0: O programa da RCS que abre portas à solidariedade
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo
1: E já cá estou para lhe trazer mais um Sintra Compaixão É sempre assim às sextas-feiras, vamos estar até às 11 da manhã E hoje vamos continuar a falar das diferentes fomes do Conselho de Sintra Será que é só fome física que existe em Sintra? Pois não Existem fome de afetos, existem fome de relacionamentos, fome de família e muitas outras. Vamos continuar a falar sobre isto no nosso fórum de hoje.
2: Sim.
1: Depois dos For him, continuamos para com mais música com os sei lá The Lord's Prayer. Mais uma grande música para si nesta manhã de sexta-feira.
2: Our It is in him. for thine is the kingdom, thine is the power and the glory.
0: A produção da RCS é feita por si. Entre no facebook.com barra e visite-nos. Gostamos muito dos teus comentários e mensagens deixados na nossa página. A sua participação conta muito, apenas alguns cliques de distância.
1: E hoje pode participar também, lembrando que na última hora do Sintra Compaixão de hoje, ou seja, entre as 10 e as 11, vamos ter mais um fórum. Vamos falar de fome, de que tipo de fome existe em Sintra. Porque há fome, efetivamente, vimos e temos acompanhado bem de perto Quer aquilo que foi a análise feita pela vereação da Câmara Municipal de Sintra, quer depois também nas diferentes freguesias e as, as diferentes instituições com que temos vindo a falar nestes últimos meses, nos têm vindo a confirmar que, efetivamente, há fome no Conselho de Sintra. Mesmo que, muitas vezes, ela esteja camuflada. Mas, hum, para além da fome física, ainda há outros, há outros tipos de fome. E de que fome estamos a falar? A forma como cada pessoa olhará para esta realidade determinará também a forma da sua intervenção numa tentativa de poder aliviar e solucionar este sofrimento na vida de outros. É isso que vamos falar no fórum de hoje e gostaríamos que também pudesse participar entrando em contato connosco, quer no Facebook, quer através da rede fixa ou mesmo por SMS para nos ajudar, dando a sua opinião a solucionar este problema. Voltamos à música com os Heritage Singers do Rock Soul, Not Cry Out. E já a seguir, vamos ter mais uma daquelas rubricas de excelência da Rádio Transmundial. É mesmo, já a seguir...
2: My voice I'll give him praise As long as I
3: can make a joyful noise I'll sing and shout And never let the
2: rocks cry out The rocks shall not cry out For
4: joy is mine I will lift my voice Well I've got every reason Under heaven to rejoice
2: The God I serve is great Exalted high above the earth Well all creation shall declare it But I've got to praise him for My voice I'll give praise As long as I can make a joyful noise I'll sing and shout And never let the
4: rocks cry I'll lift my voice I'll sing no oh, praise to God Glory to His name Well He's so far above our wings That I cannot explain
2: Well He gave all His love to me Unfailing and unearned Perhaps I gotta praise Him But they'll have to wait there my voice I'll give praise As long as I can make a joyful noise I'll sing and shout And then let the rocks cry out where I am in my place As long as I have to lift my voice I'll give him praise As long as I can make a joyful noise I'll sing and shout
0: Agora é a minha vez de lhe dizer bom dia nesta sexta-feira, dia 14 de março. Hoje vamos estar mais uma vez, como o Daniel disse, no nosso Sintra Compaixão também já em contagem decrescente para a, a gala que se vai realizar no dia 12 de abril, sábado falta menos de um mês, é verdade. E hoje vamos recordar-te também esta nossa gala. O primeiro encontro há um ano atrás e, e agora no dia 12 de abril vai haver um novo espaço e queremos contar-te consigo. Daqui a pouco o João Barros já se junta a nós no nosso Sintra Compaixão de hoje. Vamos-lhe deixar também aqui alguns apelos de compaixão. Atenção, hoje vamos mesmo precisar da sua ajuda para uma operação de visitas e limpezas de casas de idosos que vai ocorrer brevemente em Algueirão e Martins. Vamos precisar da sua ajuda, não necessariamente no terreno, mas há muitas formas de ajudar, não é? Então, daqui a pouco já falaremos melhor sobre isso. Já partilharemos também consigo testemunhos a propósito de uma das notícias que esta semana foi divulgada sobre a solidão e o isolamento dos idosos. Tudo isto aqui no nosso Sintra Compaixão. Para já, vamos receber, não é, o nosso primeiro convidado de hoje.
1: É isso mesmo, vamos receber da UCB Portugal de Braços Abertos o espaço Mil Palavras com o Ruben Barradas.
0: Olá Ruben, bom dia.
5: Olá, muito bom dia, caros ouvintes, um grande abraço para vocês aí, Daniel e Sara. No estúdio, desejo a todos vocês, quer esteja no estúdio, quer esteja no carro, em casa, a tomar o um pequeno almoço ou a acabar uma jornada de trabalho, também pode acontecer, desejo a todos vocês uma sexta-feira, cinco estrelas. Esta semana passou o primeiro ano do pontificado do Papa Francisco e quer estejamos de acordo ou não, quer a religião que professemos seja idêntica, neste caso o catolicismo ou uma outra qualquer, há que pelo menos dar a mão à palmatória de que a ação deste Papa tem trazido as questões da compaixão, e da ação social e da preocupação pelo próximo para a primeira linha da nossa sociedade. Eu hoje gostaria, aproveitando esta, entre aspas, efeméride, de trazer a questão da compaixão novamente para a primeira linha daquilo que é o nosso Mil Palavras e, além disso, também este programa é o Sinto da Compaixão, por isso é bom falarmos de vez em quando destes assuntos. A compaixão, ela está associada, especialmente na minha opinião, a uma coisa muito simples chamada humildade, porque o sermos compassivos está muito dependente de nós compreendermos qual é o nosso posicionamento no mundo. Em relação Ao próprio mundo Em relação às pessoas que nos rodeiam Em relação àqueles com quem nós vivemos E passamos o nosso dia a dia E compreender a nossa responsabilidade Para com todos eles E é essa responsabilidade É no momento em que nós compreendemos Essa responsabilidade Que o nosso coração se disponibiliza Para a compaixão Compaixão, muitas vezes nós pensamos Em compaixão como pena Mas nada mais errado A pena é alguma coisa que nós sentimos E que é passageira e que não nos leva a agir a compaixão é quando nós por amor a alguma coisa decidimos agir, neste caso por amor a alguém decidimos agir compassivamente, e é indispensável para nós agirmos compassivamente nós percebemos qual é o nosso papel neste mundo, e é isso que no meu entender é a humildade, a humildade é nós sabermos exatamente qual é o nosso lugar no meio deste mundo gigante onde mais de 7 mil milhões de pessoas habitam qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar, e agirmos em conformidade com o mesmo o Papa Francisco, como eu estava a dizer uma das coisas que mais tem marcado a sua ação durante este ano é exatamente essa humildade apesar de ser alguém que bom, até na sua vestimenta carrega ali alguns milhares de euros mas apesar apesar de ser alguém com grande capacidade de de, de, de comunicação com com toda aquela máquina por trás dele a sua humildade sempre tem dado nas vistas e tem sempre vindo, vindo ao de cima e há uma coisa que está intimamente associada à humildade e também exatamente por isso a compaixão, que se chama a simplicidade. E infelizmente um dos valores que se vai perdendo no nosso dia-a-dia é esta capacidade e a bondade de ser simples todos nós tentamos mostrar muitas vezes coisas que não somos dar uma imagem que não é a nossa para impressionarmos pessoas às vezes as quais nem sequer gostamos e que tal começarmos pela simplicidade pela forma simples de ser e de estar e de falar e de comunicar com os que estão à nossa volta se juntarmos simplicidade à humildade de certeza que o nosso coração vai se encher de compaixão por aqueles que necessitam e mais do que muitas vezes temos aquela atitude uh, quase panfletária de reclamarmos de todas as coisas que vêm à nossa vida nós passamos a ter uma atitude proativa de ajudar aqueles que estão à nossa volta e... Há um livro, a Bíblia, que que tem um, um excelente princípio que é utilizável em todas as coisas da nossa vida. É que quando nós semeamos, nós vamos colher. Por isso, quando nós semeamos compaixão, quando nós semeamos amor pelo próximo, quando nós semeamos preocupação por quem está à nossa volta, nós vamos também colher isso mais tarde. A todos desejo uma ótima semana. Da minha parte, já sabem, estou aqui, nesta mesma hora, nesta mesma antena e, como sempre, eu conto com vocês aí desse lado. Por isso, até lá.
0: Até lá então, o Ruben Barradas que regressa na próxima sexta-feira então com mais um Sintra, aqui no Sintra Compaixão com mais um espaço mil palavras daqui a pouco. Vamos receber também a nossa amiga Marta Watswood. Para já, 8h19, trazemos-lhe os For Him.
1: Paixão. Uma voz amiga. Agora vamos ter mais uma das nossas rubricas de excelência com a Marta Watson e a bem disposta com o espaço Weekend.
6: Olá, RCS! Olá a todos os ouvintes do programa Sintra Compaixão! Olá a vocês, Sara e Daniel! E olá a todos os amigos que aqui nos ouvem! Eu sou a Marta da UCB Portugal e hoje estamos aqui mais um momento Weekend que em português significa Nós Conseguimos para nos pôr a pensar um bocadinho em ética. Mas o que é que é isto, afinal? Trocando por miúdos, ética é como um código, é como se fossem leis que determinam as nossas atitudes. O que é que é certo, o que é que é errado, o que é que é bom, o que é que é mau, o que é que as faz? Bem, isso somos nós todos. Vou-vos contar aqui uma pequena história que eu ouvi dizer e que nos ajuda a perceber um pouco todas estas coisas. Havia um rei grego que se chamava o Rei Dário. Na Grécia, quando as pessoas morriam, era tradicional e era de bom tom que se pusessem os restos, não é? Em piras, depois das pessoas serem cremadas, um pouco como fazemos hoje. No entanto, este Rei Dário gostava muito de viajar, conhecer outras culturas, conhecer outras formas de vida. Então, um dia chegou uma povoação que eram os Calatinos. E então estava a ver como é que funcionava todas as suas tradições que ficou muito chocado e horrorizado quando percebeu que a tradição deste local era que em vez de se cremarem os corpos como faziam lá na Grécia, eles, bem, papá, vamos ao jantar. E então decidiu ir falar lá com os chefes tribais Para perceber qual era a afronta Como é que eles eram capazes de desrespeitar os próprios familiares desta forma E eles diziam que não Muito pelo contrário Esta era a forma que lhes permitia honrar as vidas daqueles que já tinham morrido Então ele pegou num pavilhão que lá tinha no seu palácio E reuniu muitos chefes e conhecedores E os próprios conselheiros Aqueles que lhes diziam ao rei o que é que ele devia fazer a seguir E disse-lhes assim Eu gostava de saber Quanto é que vocês querem receber para, quando um dia falecer um vosso familiar, o bendito Cus seja papado ao jantar? Bem, os conselheiros ficaram muito, muito impressionados e chocados. Mas o que é isto? Como é que é possível? Por dinheiro nenhum éramos capazes de fazer isso. E então mandou vir os palatinos, que tinham ido para lá, para a Grécia, especialmente convidados pelo reidário. Então entrou os palatinos e virou-se para eles, os conselheiros gregos estavam nas aulas, a ouvir. E virou-se para os palatinos e disse Bem, quanto dinheiro é que vocês querem Para cremarem os vossos familiares Quando eles falecerem E porem-nos numa pira Bem, os palatinos ficaram chocados Mas como é que é possível cremar os nossos familiares? Que desonra! Bem, este foi o grande exemplo Para que os próprios conselheiros percebessem Que existem muitas coisas que não são bem certo ou bem errado Existem coisas que são universais para todos Como, por exemplo, o assassínio Qualquer cultura, em qualquer tradição, acha isto errado Há regras universais, quer elas sejam ditadas por religião Como temos, por exemplo, mandamentos ou outras coisas de outras religiões Como políticas ou tradições Se existem estas regras universais para o que é mau Porquê é que também não existem para o que é bom? Porquê é que nós não consideramos ajudar os outros como uma regra universal? Porquê é que nós não tentamos pôr estas regras que tentam ser universais no nosso dia-a-dia? Nós cobramos a verdade quando mentimos e fazemos-lo muitas vezes. Nós quebramos a regra universal de não ajudar os outros quando não somos proativos a fazê-lo. Portanto, pessoal, vamos tentar cumprir as nossas regras que definem aquilo que nós somos. Apenas isso. Até à próxima, pessoal! Adeus, até à próxima. Sexta-feira,
0: neste caso, a nossa amiga Marta Wadsworth. Estamos a 26 minutos das 9. Já se ouve o João Barros. Bom dia, João. a afinar a voz.
7: (risos) É só para afinar aqui as cordas vocais.
0: Então, João, vamos vamos conversar contigo já a seguir e saber quais são as novidades que nos trazes. Para já ficamos com o Sandy Petty. Claro que sim, contamos consigo e agora já estamos a quatro semaninhas da nossa gala do Sintra Compaixão. Esta gala que vai ser no dia 12 de abril a partir das 5 e meia da tarde, onde?
1: No Salão dos Bombeiros Voluntários de Queluz, uma sala muito, muito acolhedora e que certamente se tornará ainda mais acolhedora com todas aquelas pessoas que vão lá estar.
0: O, o, o cartaz da Gala do Sintra Compaixão já anda por aí a circular nas Eles redes. Eles andam aí. Inclusivamente já está no nosso Facebook, portanto vá até o nosso Facebook e partilha a imagem, Convida os seus amigos, toca a pôr durante este mês toda a gente a falar da Gala do Sintra Compaixão para ir uh, até lá, porque vai mesmo valer a pena, não é, João Barros?
7: É mesmo, uh, acabamos por sempre ficar muito motivados e entusiasmados por tudo aquilo que está a acontecer e, e tudo aquilo que nós queremos ver acontecer. De ser também eh, nessa gala, e, e no fundo a gala acaba por ser um bocadinho a cereja no, no bolo, não é? No fundo, eh, ao longo do ano inteiro acabou-se por desenvolver uma gala diária, literalmente, em cada uma das freguesias, em cada uma das instituições, as famílias que têm de alguma forma demonstrado e e colocado em prática a sua compaixão nas suas comunidades locais. De alguma forma trata-se de uma celebração, trata-se de uma festa, trata-se de honrar de facto determinadas pessoas, determinados projetos, determinadas entidades e uma forma também de medir um pouco o pulso a tudo aquilo que está a acontecer e tudo aquilo que, obviamente, queremos ver acontecer e que Deus está a fazer. Muita coisa está, de facto, a acontecer. Uh, nós, muitas vezes, somos é, bombardeados pelas notícias erradas uh, e que nós já sabemos que é assim mesmo, não é? Bastado acender a televisão ou, ou ver, ouvir a maior parte de, uh, de, das rádios, mas uh, sintonizados aqui na Sintra Compaixão todas as sextas-feiras, com certeza que a mensagem é uma mensagem bem diferente. Esta semana, falando um pouco de notícias, uh, esta semana, ainda a propósito daquilo que nós falamos na semana passada, Sobre as diversas as e diversas fala-se muito de fome, nós temos estado a comentar isto por todos, através de todos os seus aspectos, todas as perspectivas possíveis, e de facto não, não estamos só a falar de fome de alimentos, também Estamos a considerar fome de família, né? fome de amizades, fome de esperança, fome de afetos. E hum, nem a propósito, no decorrer desta semana, logo no início desta semana, saiu uma notícia nos jornais e na televisão referindo que havia perto de 34 mil idosos que viviam sozinhos e num local isolados e, segundo dados apurados pela GNR, é uma subida bastante significativa comparativamente aos anos anteriores mas que nos traz aqui realmente uma uma prova daquilo que nós temos estado a falar né? nem sempre consideramos o isolamento A solidão como uma fome, pois bastaria nós falarmos aqui com idosos que vivem sozinhos nas suas casas e logo perceberíamos que, mesmo tendo um prato de comida todos os dias, a cada refeição, há ali uma fome bem maior. Os alimentos
1: acabam por não ser a sua maior necessidade. Exatamente,
7: que os alimentos, a casa, não não são as suas maiores necessidades, mais necessidades de afeto, de relacionamentos, de amizades, de convívio, de comunhão. E isto prova-nos que realmente... É verdade que Sintra não é o conselho que aparece nesta informação como sendo um conselho, eh, vamos lá, a vermelho. Eh, Falamos mais eh, de de conselhos de distritos, eh, como os de Beja, Guarda, Évora, Porto Alegre, Santarém, enfim, eh, Viseu... Distritos são mais uh, do interior, mas uh, eu creio que uh, esta é uma realidade transversal a todos os distritos e apesar desta realidade ser uh, mais uh, notada uh, nestes, uh, nestes distritos do, do interior, não podemos esquecer da solidão e do isolamento em meios urbanos. Isto parece pode parecer incoerente. Mas é, é, uma, é uma verdadeira realidade, isto Tendo é... conta
0: que nós podemos nem conhecer os
9: nossos exatamente, vizinhos, é mais demasiado. Nós
7: já tivemos notícias ao longo destes últimos anos de, de pessoas que chegaram a falecer no seu próprio prédio e ninguém da vizinhança a ter dado conta de que lá estava a pessoa uh, morta há, há meses e, e, e acho que houve aqui um caso até de muitos meses mesmo. Um, Portanto, a solidão e uh, o isolamento é realmente um, uma grande preocupação e, sobretudo, nos dias de hoje, em que, uh, enfim, há um, um, uma desagregação da família, não é? Filhos que emigram, uh, filhos que uh, uh, viajam para, para outras terras. enfim, e depois os recursos que se tornam limitados e pessoas que ao longo de uma vida não não desenvolveram muito uma uma vida social bastante ativa e que pronto, quando começam a surgir os primeiros problemas de saúde quando começam a surgir as primeiras dificuldades como o caracol entra dentro da sua conchinha de alguma forma e, e pronto têm medo, têm receio têm vergonha não querem incomodar não querem ser um peso para a sociedade e entra é entre um processo de, de isolamento e, e de solidão estas realidades não são vividas só por pessoas idosas um processo de depressão que é mais associada a pessoas em fase de vida ativa leva a esse estado de Uh, de espírito, não é? De querer-se isolar de, uh, enfim, de fechar-se sobre si próprio, enfim, eu não sou psicólogo não, não percebo muito mas, esse, coisas, mas este são...
1: tipo de fome que estamos a falar do isolamento é também reflexo de uma outra fome que também vamos abordar que é o fome de afetos, fome de família não é? aquela fome de conceito de família que, que, que Deus criou, que Sim. Deus institucionou Sim. e que Sim. agora está cada vez mais deixada de parte é, porque também. vivemos para nós mesmos. Estamos então a falar de muitas fomes, para além da fome de de alimentos.
7: Eu não gostava que os nossos ouvintes, todas as pessoas que nos têm estado a acompanhar ao longo destas últimas semanas, ficassem com com a ideia de que estamos aqui, de alguma forma, a expor de uma forma dramática e, e trágica, certas realidades como parecendo querer exagerá-las ou Dar-lhes um destaque eh, demasiadamente eh, grande, eh, aquilo que nós muitas vezes criticamos nos próprios meios de comunicação social. Eh, parece que enfim só tudo vai mal, nunca nada vai bem, eh, toda a gente anda a morrer à fome agora, toda a gente e a vive em factos É uma extrapolação literal. Não queremos entrar. nessa nessa linha de comunicação, não é esse o nosso espírito. Mas
1: quando nós temos aqui, ao longo dos últimos programas, desde o vereador da Câmara Municipal de Sintra, a depois, presidentes de junta, as diferentes instituições, que dizem que no terreno, efetivamente, há fome, também temos que estar de olhos abertos, não estrapulando, mas estar abertos à realidade. E a fome existe.
7: Sim, queremos olhar para estas realidades de uma forma fria, o constatá-las, o observá-las, mas queremos fazê-lo com um espírito construtivo e de alguma forma despertar para soluções. E são as soluções que nos interessam, e nós iremos voltar a falar um bocadinho disto durante o programa, mas são as soluções, e isto quase que terminaria assim, à esperança... A esperança, ah, esperança
0: sim, senhora. E essa é essa a nossa é mensagem. Verdade. Ficamos agora precisamente com uma música que diz isso. A, a, a minha esperança, com Marcos Martins, que foi um dos convidados que esteve uh, o ano passado na gala do Cintra Compaixão. Este ano teremos outros convidados, fica atento, vamos lhe dar conta disso aos poucos. Uh, para já já sabe o tema que nos vai trazer a esta gala, dia 12 de abril, a partir das 5 e meia da tarde, no Salão dos Bombeiros Voluntários de Queluz. Há esperança, há compaixão e nós temos algo a fazer neste sentido.
2: Minha esperança está no Senhor desde agora.
1: uma voz amiga
0: E hoje vamos ter um tempo especial a fechar esta primeira hora do Sintra Compaixão. Vamos mesmo homenagear alguém que tem sido uma voz amiga, sobretudo na freguesia de colares. E como é que esta notícia nos chegou? Através de um dos parceiros do Sintra Compaixão, o Exército de Salvação. Isto porque de vez em quando é importante nós honrarmos as pessoas, lembrarmos o valor que elas têm enquanto estão vivas também, não é?
7: É verdade, uh, a semana passada na realidade uh, este, este contacto surgiu na semana passada a propósito de, do Dia Mundial de, das Mulheres e e o Anabela e o Felipe do Isé Salvação, contactaram esse e disseram olha, temos aqui uma avózinha, que é uma avózinha muito fixe muito espetacular, sempre disponível uma para ajudar, avó. uma super avó sempre com palavra amiga, carinhosa sempre trazendo um certo conforto às pessoas mas também quando é preciso chamar a atenção também chama a atenção, enfim uh, e eles disseram, olha, realmente nós, nós uh, temos um carinho muito grande por esta avó artense, uh, que na realidade já é atrizavó uh, e então pronto acabou por passar a semana e ficamos a pensar olha que pena não fizemos isto na semana passada mas a propósito, tudo aquilo tem vindo a acontecer e estamos a falar de uma avózinha muito jovem creio que tem mais de 80 anos uh, achamos muito interessante a temática desta semana sobre a solidão e aquilo que de facto a maior parte das pessoas com uma certa idade uh, costumam, costumam viver pois temos aqui uma avózinha que é um bocadinho diferente de todas elas e então fizemos questão mesmo de aqui uh, honrá-la e, e contactá-la
0: então vamos conhecê-la, ela já está connosco em direto ao telefone a avózinha Hortense aliás, ela já é trisavó
1: Olá viva, bom dia Bom
10: dia
1: Eu não sei se ainda se aguenta nas pernas com tanto elogio
10: Muito bem, com a graça de Deus
1: Esta, como é conhecida como com muito carinho em todo o meio onde onde está presente, que é como a avó Hortense Oh, avó Hortense, permita que também a trate assim Onde é que vai buscar essa energia toda?
10: Acima, ao céu
1: Ah, muito bem
10: Ou seja, vem de Deus Por mim, por mim eu nada poderia fazer, por mim não poderia ter esta energia, por mim não poderia ter este carinho, por mim não poderia Amar as pessoas como ama. Muito. Agora, acho que da parte das pessoas, por vezes, eu exagero. Eu não sou assim uma abozinha. Eu sou uma abozinha como todas, não é? Gosto de estimar, gosto que me estime, gosto de respeitar, gosto que me respeite. Isto é eu exijo. Não é gostar. Eu exijo mesmo que eu me respeitem. Me, façam o mesmo que eu faço.
1: Oh, Vortense, mas... Com a sua idade, há muitas muitas pessoas que acabam por se fechar já em si mesmas, fruto também uh, de algum isolamento. A avó Hortense, já como avó certamente tem já uma família grande e é muito acolhida pela família, certamente, mas tem encontrado neste seu Ministério de Serviço, está sempre disposta a ajudar os outros, pessoas que se encontram sozinhas, a precisar de uma palavra de afeto, a precisar de um miminho?
10: Sim. É uma coisa que eu gostava e quando fomos soldados, no, no passado, no, no anterior, nós íamos muito, saímos muito à rua, íamos a fazer a, a distribuição social, por vezes não era nem pelos pais nem pelos mães, mas era pelas crianças, eu, é uma coisa que eu gosto de fazer, assim como ir distribuir as peinhas pelos sem abrigo eu faço aqui com muito amor gosto muito de fazer aquilo
0: com esta bonita idade faz e
10: agora treinando. já agora já o ano passado já não fui e, quer dizer, não, não, nem sei mesmo se continua um bocado deste lado de colares. Lá Mas ir. enquanto pôde, foi.
2: Sim.
7: A Hortense, uh, 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 a senhora vive em colares, é isso mesmo?
10: Não, eu vivo aqui em
7: Alme-Sagema.
10: Sim. Já há muitos colares, anos,
7: imagino eu, não é? Foi. É natural mesmo daqui, talvez. Eu sou
10: mesmo, mesmo, filha de colares, criada e... Ah. Tive os filhos, tive os netos, tive os bisnetos e agora outro neto, tudo aqui em claro
7: Voltando aqui um pouco à, à conversa que o Daniel estava uh, a querer desenvolver, uh, há muitas pessoas que realmente vivem isoladas nas suas casas, né? e pessoas com uma certa idade então... Uh, enfim, pessoas que no fundo já estão... Os filhos já emigraram, os filhos já não, não vivem mesmo por perto. Uh, como, é que, como é que vê essas pessoas que estão nas suas próprias casas já com uma certa idade, isoladas, com é? muita solidão, muita tristeza? Enfim, uh, acaba por ser uh, muito triste ver estas realidades, não é? Mas como eu é quero que... que eu
10: seja Franca e diga de coração. Eu acho que essas pessoas, por vezes, amam mais, como é que é dizer, o materialismo do que o amor profundo pelas famílias. Há pessoas que sabem viverem desafogada com muito, não sabem acontentar-se, porque a Bíblia é um livro que educa as pessoas, não é preciso mais nada. E elas... A Bíblia mesmo diz, os testemunhos que nós lemos, Dizer, estou habituada a ter fartura, e estou habituada a suprir as necessidades. As próprias testemunhas da Bíblia, que nos dão o exemplo, nos ensina como é que devemos viver, e há pessoas que não, há pessoas que é assim. Vamos lá pela vida material. Eu hoje tenho... Deixa ver, vou lá para um par de sapatos. Ai, mas aqueles são tão bonitos, eu quero tê-los também. Não param, não refletem. Dizem assim, deixa ver, eu tenho para me remediar, eu vou comprar outra coisa ou eu vou fazer bem a outra pessoa com este dinheiro que eu vou comprar os sapatos, não preciso deles. Eu não não tenho a da palavra, mas creio que o senhor... Vai compreender o que eu quero dizer. <risos> claro que,
11: tem que compreendemos.
0: Isso, que não tenho dom da palavra Estamos a entendê-la
1: perfeitamente. A Vortense, mas já agora gostaria de falar de outro, de outro aspecto, que é uh, o que a Vortense está a falar é. Perfeitamente correto, o mundo onde vivemos, o materialismo, o consumismo, leva a que as pessoas estejam uh, mais afastadas da própria família em função da quantidade de horário de trabalho que acabam por ter. Mas há aqui uma outra realidade, que é também a iniciativa do próprio, não é? Porque a avó também não se deixou uh, ficar lá sossegadinha e quietinha não. no seu cantinho, apesar de já ter idade para ter juízo, digo, um jeito de brincadeira, não é? Ter idade para ter o um merecido descanso mas a vozinha também se mete na luta a ajudar e a servir os outros também parte um pouquinho pela iniciativa do próprio de se envolver, de estar envolvido na comunidade onde está inserido, não é?
10: Quero que eu lhe diga que lhe responda é que eu não me entreguei à velhice ah, eu fui, entreguei-me à capacidade que tenho de fazer as poucas coisas e não fui habilitada a aproveitar o tempo a estar ocupada, a ser zelosa, e não dou pela velhice chegar. chegarem, vou, vou conservando uma velhice, mas com energia. É por isso é que é, por isso é, que é uma super avó. É compreende, é porque mesmo lá embaixo na igreja eu tenho netos que são da minha idade, eu já tenho dito, ao menos chamem-me tia
0: Né, não é? Pois
10: <risos> Ao menos chamem-me tia, oh, oh, fantástico eu, eu sou a avó da de todos É um
0: exemplo, a avó e tia Hortense Só para recordar, nós temos dito que tem mais de 80 anos Mas digamos lá, que idade é que tem?
10: Eu fiz 81 no dia 9 de fevereiro. <risos> Muito, Muito bem 81
1: as belas primaveras Mesmo. Sim, senhora
0: Hortense, um grande, grande beijinho Obrigada pelo testemunho que partilhou Pronto. connosco E... Força, Sempre de disponível
10: para alguma coisa que seja preciso <risos> já, já sabe o meu Fantástico. nome, já sabe onde é que eu moro eu Só sou, sou uma coisa é que eu gostava de perguntar força lembranças a minha capitã, se lembrar de mim A sua capitã do exército de salvação Sim, porque havia mais pessoas <risos>
7: Pois, mas já o Dona está
0: muito feliz por a D- Capitã, portanto, a D- Filipa do
7: Exército Exatamente. de
0: Salvação. Exatamente.
9: Os, of-
7: os oficiais do Exército de Salvação ah, estão ali em colares. Isto é mesmo é. assim, Dona Hortense. É, as pessoas que servem devem ser honradas. É, é, é sem batalha. dúvida nenhuma que. Uh, temos que uh, trazer, levar isso tudo a Deus e, e claro que toda a glória é para Deus mas devemos honrar, devemos honrar honrarmos uns aos outros faz parte da nossa vida de compaixão uns para, para os outros a própria Bíblia nos ensina não é? a honrar os nossos pais e não só pais, vamos lá dizer de, de, de sangue não é? uh, mas uh, pais que uh, são pessoas que uh, nos acarinham, pessoas que nos acompanham que nos Nos orientam e você acaba por ser uma pessoa que tem demonstrado isso, e é natural que então os oficiais do Exército de Salvação em Colares tenham-me um, um dito, olha, nós gostaríamos de honrar a, a, a avózinha Hortense e eu creio que é, é bastante merecido porque o seu claro, exemplo acaba é por inspirar muitas outras avózinhas e, olha, essa é a palavra que eu quero deixar consigo, que possa ajudar muitas outras avózinhas a, a serem também superavós super né? é e não se entregarem à velhice <risos> acontece, não? é sim, é, assim.
0: é a pessoa que se entregam
10: muito pois Há pessoas que se interguam muito. E eu não deixo que a solidão tome conta de mim. Ora, Faz demais. muito um bem. Beijinho, obrigado. Um beijinho grande. Um obrigado pelo seu testemunho. Foi um prazer, né? sempre disponível quando for preciso.
2: Obrigada. <risos> Estivemos hoje é assim. então
0: com esta Bisa, Trisavortense, com 81 anos de colares. Uh, almoçagei mais especificamente. Aqui um contacto uh, que tem sido também, de alguma forma, uh, acompanhada pelo Exército de Salvação e, e parte de, do voluntariado, vasto corpo do voluntariado do Exército de Salvação. E, e é interessante uh, ouvirmos este caso na semana em que destacamos de facto uh, a notícia da quantidade de idosos em condição de isolamento e solidão. Aí está um exemplo de como realmente esta situação pode ser contornada. Portanto, esperamos que tenha também tocado no seu coração esta mensagem. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda E você pode ser a solução
0: Sintra Com Paixão O programa da RCS que abre portas à solidariedade
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã
0: Sintra Com Paixão Contamos Consigo Contamos Consigo e agora abrimos esta segunda hora Do Sintra Com Paixão com Ruth e Ruben Alves No tema Forte Deus É ele que nos dá força e quase 10 minutos e uh, temos então uh, mais um, uma boa notícia para partilhar com os nossos ouvintes que ao mesmo tempo requer a ajuda deles. João, conta-nos tudo, parece que no final do mês vamos ser assim invadidos, no bom sentido, por uma onda de jovens que vem uh, a Algueirão Mãe Martins para apoiar os idosos.
7: Sim, dentro do, do foco que nós temos estado a dar uh, à freguesia de Algueirão Mãe Martins, e também dentro da de, 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 de rede de contactos uh, a nível de de Sintra Compaixão e a Plataforma Comunidade, nas quais uh, estão envolvidas algumas instituições que já passaram por aqui, algumas são parceiras, outras têm estado a colaborar, uh, nomeadamente a ser Alternativa, a Diaconia. Pois, um, no dia 29, que é um sábado, o último sábado deste mês, o grupo de jovens dos 15 Kids, que é o Ministério do, da, da Jocum, uh, vai mobilizar uns 20 jovens para servir uh, a comunidade uh, em Algueirão e Martins. E dentro desse serviço uh, e dentro também da temática que, uh, que nós hoje apresentamos, uh, a ideia é precisamente ir a casa de pessoas idosas pessoas que estão a ser acompanhadas por por estas duas instituições pessoas que fazem parte do serviço de apoio domiciliário, que são abrangidas pelo serviço de apoio domiciliário portanto pessoas a quem estas instituições vão distribuir alimentos nas suas próprias casas refeições Também fazer alguns, portanto, ter alguns cuidados de higiene e por aí fora. nesta iniciativa o que os jovens pretendem fazer o que pretendemos desenvolver de alguma forma é transmitir valores, princípios a estes jovens e dar-lhes a oportunidade de servirem famílias que de facto não têm mais capacidade física nem recursos financeiros para poderem fazer determinados serviços então vai-se estar a visitar algumas casas já foram escolhidas, portanto, estamos a falar de famílias que abriram as suas portas, obviamente, ninguém vai invadir o espaço de ninguém. Evidentemente
0: encaminhadas pelas instituições.
7: Exatamente, e acompanhadas também. Uh, e portanto, numa, numa base de, de, de uma relação de confiança e, e, do e, contacto prévio. e de um contacto prévio e, e por aí fora. Aliás,
1: de quando nós estamos ainda a falar, na base de relacionamentos, deve ser sempre assim.
7: Exatamente. E portanto, no caso, temos aqui um batalhãozinho de muitos jovens. já preparados para para servirem, a única coisa que nós precisaríamos aqui realmente levantar como como apelo é é fazer um apelo precisamente para doação de produtos de higiene produtos de limpeza, portanto estamos a falar daqueles produtos que nós todos costumamos usar em casa quando fazemos a, a limpeza de uma cozinha de uma casa de banho, estamos a falar principalmente de, destas áreas da casa, cozinha e casa de banho, portanto detergentes, lixívia, que aquelas engordurantes, groves, ou, aquelas tudo o que é preciso
1: para uma boa limpeza à fundo.
7: Exatamente, uma, umas vassouras, umas pás, uns panos, portanto, enfim, todos os nossos ouvintes que estejam a ouvir o programa, e nós iremos voltar a, a, a lançar este apelo também na próxima semana, um, pois todos os nossos ouvintes estejam uh, a ouvir o programa podem encaminhar aqui mesmo para a RCS para uh, as instalações da RCS aqui na Portela de Sintra estes produtos de higiene. Não é preciso vir quando entregar forem... agora, pode vir durante a semana, com o horário de
1: expediente, quando até for, cá, é, ficar quando
7: for fazer as suas compras este fim de semana, por exemplo, olha, penso num, num saco uh, de produtos de higiene. Olha, por em saco, sacos, sacos de lixo, sacos de sempre, lixo, exatamente, luvas, luvas enfim, todo então, tipo são de coisas
0: exatamente com exatamente, os, fregões, os
7: fregões, aquelas fregões, coisas todas, aquelas esponjas,
1: exatamente. enfim, tudo aquilo que acha que, que, que precisa lá em sua casa para fazer uma boa limpeza uma, uma cozinha, uma casa de banho Exatamente. então por favor ponha mais um ou mais dois no seu saquinho das compras porque vai estar a ajudar todas estas famílias
7: Exatamente, e se for preciso nem tem de comprar, às tantas até temos já isso até nas é nossas casa, próprias claro. casas e basta simplesmente pegar um saque e, e meter esses aqui. produtos bem, e entregar bem, aqui
0: A RCS portanto, fica na Portela de Sintra para quem não sabe, portanto <coughs> nos próximos duas semanas já estou a ver que a RCS <coughs> vai Venham
1: a até moceria. cá, venham <coughs> até cá Olha, eu já estou, já vou fazer a minha Já não precisam de trazer luvas, eu ofereço as luvas para todo o exército. Está feito, a minha oferta.
0: Então, a RCS fica na Portela de Sintra, na rua Dr. Félix Alves Pereira, mesmo junto ao. ao, muito próximo, na mesma rua do Futebol União Sintrense. Portanto, próximo da da estação de comboio da Portela e ao Campo de Futebol União Sintrense. Horário de expediente, ou seja, de segunda segunda à quinta, das 10 da manhã às seis da tarde e à sexta-feira até às duas da tarde pode vir até cá
7: entregar o seu donativo se por alguma razão uh, não tem disponibilidade não tem possibilidade de vir entregar esses produtos aqui pois basta ligar para nós arranjaremos com certeza uma maneira de ir buscar esses produtos à sua casa ah, aliás, onde a, for a necessário
2: exatamente
7: recebem, é? podem deixar na diaconia Uh, ali em Algueirão ao Martins ou na Serra Alternativa um, portanto um, em Meio Martins perto ali de, do Sub uh, que é a antiga Messa um, portanto o, o número de telefone para o qual uh, podem, podem ligar o mais direto, o 91, sete sete quatro sete um zero dois, nove um sete sete quatro sete um zero dois. Ou então aqui para os próprios... próprios Pode ligar aqui para nós aqui para a RCS. Sendo que, se por outro lado,
1: até gostaria de poder ajudar com esta iniciativa, mas nem tem paciência para ir às compras, ou não tem tempo, então pode também fazer o seu donativo para o Nib da conta do Sintra Compaixão, que pode encontrar quer no site do do Sintra Compaixão, quer também no no Facebook. Facebook.
0: Facebook, Radio RCS.pt nós vamos já uh, colocar online o Nibo da Conta Solidária do Sintra Compaixão, que ajuda para ajudar, a, ajuda, é uma ajuda para esta e outras causas uh, que o Sintra Compaixão tem vindo a, a padrinhar. Portanto, contamos consigo e vai ser sem dúvida muito bom para estas dezenas de jovens uh, vindas de várias partes de Lisboa. Vão estar este fim de semana, o último fim de semana deste mês, aqui em alguerão e Martins, então ajudar a servir-se. Estas famílias. E com certeza que não vai ser só um tempo de limpeza, vai ser também um tempo de partilha sem para combater a tal questão da solidaridade. Exatamente, é?
7: exatamente,
0: fantástico. E outra boa notícia: depois na gala do Cintra Compaixão, vamos dar-lhe conta sobre como é que decorreu esta operação. Exatamente. seja Exatamente.
1: Vamos contar se a tudo sem esconder nada. Nem
0: mais a gala, que será no dia 12 de Abril, não se esqueça. Hum.
4: coisas muito simples que nos chamam a atenção que nos fazem meditar e escrever uma canção a dizer como é bom poder viver e são essas mesmas coisas quando chamam a atenção que revelam ter poder para falar ao coração e dizer como é bom Poder viver são coisas tão simples como falar, conversar contigo e partilhar, dar um sorriso, trocar um olhar. São essas coisas que nos fazem cantar. E são essas mesmas coisas, quando chamam a atenção, que revelam ter poder para falar ao coração dizer como é bom poder viver são coisas tão simples como tocar teu calor sentir teu ser abraçar ser teu conforto ao descansar tua cabeça no meu ombro encostar São as coisas muito simples que nos chamam a atenção que nos fazem meditar, e escrever uma canção. Mesmas coisas quando chamam a atenção, que revelam ter poder para falar ao coração e dizer como é bom poder viver.
0: Só usa o Meira com coisas simples. E avançamos agora para mais um espaço do UCB Portugal aqui na RCS.
1: E também é uma coisa simples, mas é sempre muito profunda. O nosso amigo Carlos Pinto Leite nos traz mais um Links.
0: Neste espaço ele vai nos linkar, conectar através da internet a outros sites ligados à solidariedade.
12: Vamos ouvi-lo.
8: Bom dia, Sara. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da RCS. Novamente, Carlos Pinto Leite, aqui de regresso ao Sintra Compaixão em nome da OCB Portugal e vamos dar mais uma volta pela internet e pelas redes sociais para encontrar iniciativas e projetos no âmbito da solidariedade social e voluntariado e para hoje a Liga Portuguesa contra o Cancro é a minha proposta a qual tem como missão divulgar informação sobre o cancro e promover a sua prevenção promover também o apoio ao doente oncológico e à sua família desenvolver estruturas para a prevenção, tratamento e reabilitação e ainda defender os direitos dos doentes e dos sobreviventes do cancro. Já para não falar na formação e investigação que esta Liga Portuguesa contra o Cancro promove neste âmbito. Algumas das atividades desenvolvidas são, por exemplo, o já bem conhecido programa de rastreio do cancro da mama e também outro projeto que se denomina Vencer e Viver. Trata-se de um movimento de entre ajuda que visa o apoio a todas as mulheres, familiares e amigos desde o momento em que é diagnosticado o cancro da mama. Baseia-se no contacto pessoal entre a mulher que se encontra nesta condição e uma voluntária que já viveu uma situação semelhante. A Liga Portuguesa contra o Cancro desenvolve também atividades nas suas unidades de psicooncologia, compostas por uma vasta equipa de psicólogos clínicos com, que prestam o apoio psicológico especializado gratuito a todos os doentes oncológicos e aos seus familiares psicoterapia individual, terapia de casal, psicoterapia de grupo, grupo de autoajuda, enfim e referência também para a linha de apoio à pessoa com cancro que promove o acompanhamento de pessoas com cancro, familiares e amigos em todas as fases do processo terapêutico No site da Liga Portuguesa Contra o Cancro, é possível encontrar todo tipo de informação sobre esta doença, fatores de risco, sintomas, métodos de tratamento e ainda notícias diversas e também vários testemunhos pessoais de pessoas que foram afetadas por este flagelo. Como é possível apoiar a Liga Portuguesa contra o Cancro? Pergunta a vocês. Pergunta muito bem. Através de donativos, pode também consignar 0,5% do seu IRS a favor desta instituição, tornando-se sócio. E finalmente, como não podia deixar de ser, o voluntariado. Para tal, é necessário ter mais de 18 anos e passar por uma entrevista de avaliação à sua disponibilidade e motivações. E ainda também, frequentar um curso de formação promovido pela Liga Portuguesa contra o Cancro E finalmente, estagiar durante um período de tempo variável. Áreas de voluntariado são, por exemplo, estas, sensibilização e educação da população para esta temática, a referenciação de situações de doentes com carências socioeconómicas, angariação de fundos, acolhimento e apoio aos doentes em ambiente de internamento, bem como a participação em movimentos de entreajuda, que são constituídos por voluntários que viveram uma doença oncológica e que, como tal, oferecem o seu testemunho e transmitem uma mensagem de esperança. Fica ainda uma referência final para a Conferência Internacional de Psico-Oncologia, promovida por esta instituição, 16 de maio de 2014, começando às 9 horas da manhã, em Coimbra. Novamente a referência do site, www.ligacontraocancro.pt, existe uma página no Facebook. Da minha parte, por hoje é tudo, foi um prazer estar convosco. Desejo-vos um excelente fim de semana. Sara Daniel, a emissão continua convosco.
0: O nosso amigo Carlos Pinto Leite, aqui connosco no Espaço Links, que regressa na próxima sexta-feira. Portanto, até lá, se Deus quiseres. Entretanto, ficamos agora com Rui Machado no tema Rei Jesus.
1: Ao serviço da comunidade.
0: 9h28 depois deste tema musical inserido no novo CD de Rui Machado, uh, vamos lembrar a nossa gala do Sintra Compaixão. Vamos primeiro recordar aquela que se passou o ano passado, que foi uh, muito bom, graças a Deus. Tivemos uh, casa cheia e mais importante é que estivemos juntos focados no mesmo assunto e este ano há mais daqui a um mês, dia 12 de Abril a partir das 5h30 da tarde no Salão dos Bombeiros Voluntários de Queluz e para darmos seguimento então a este assunto temos connosco alguém que participou connosco na gala do ano passado esperamos que esteja também connosco este ano, é claro e é médico também aqui no Conselho de Sintra António Calain, a quem nós damos desde já os nossos bons dias
1: ou não Vamos tentar
0: a chamada novamente Vamos
1: tentar daqui a pouco estar à conversa com o António Calim, ele também que esteve presente na gala do ano passado e que teve... o privilégio e que nos deu o privilégio de também discursar e estar connosco e falar do seu ponto de vista como médico daquilo que são as problemáticas e como sente no seu consultório os problemas em Sintra. O próximo tema deste ano, do dia 12 de Abril, tem a ver com a fome, não só a fome física, várias fomes e certamente... Que o Dr. António Calim, no seu consultório, tem medido o pulso a estas diferentes fomes E vamos precisamente dar-lhe os bons dias, agradecendo, Dr. António Calim, a sua presença aqui aos microfones da RCS. Obrigado por estar connosco. Como é que foi estar na gala Cintro Compaixão o ano passado? O que é que mais o marcou? em coro e tudo, vai lá, vai.
11: Foi um tempo fantástico. Não só pelas, pelas pessoas, é claro, como é evidente, tem fantástico pelas pessoas, mas é, pelo que cada um pode trazer àquele evento, àquela gala. Desde a música, a boa disposição, a alegria com que participaram, enfim, os desafios que foram lançados, os temas que foram, enfim, propostos e analisados, no sentido de enfim, de falarmos sobre geração, sobre este tempo em que vivemos, em que precisamos realmente de de esperança e de estarmos mais motivados para melhor viver o tempo que temos para viver aqui.
0: E em relação à à gala deste ano, vamos estar a falar sobre a fome que há em Sintra, fome não só a nível da alimentação, também da saúde, fome de esperança, de afetos... como médico, uh, tem com certeza também tido contacto com muitas pessoas e numa perspectiva integral da pessoa. Uh, uhum. Qual a importância de falarmos então deste assunto, da fome que há em Sintra?
11: Sim, é verdade que todos nós temos, somos um todo, não é? Uh, em teologia chamamos que um, temos de ter uma visão holística. Mas aquilo realmente aquilo que eu, mais me deparo mesmo no, no meu consultório é as dificuldades que as pessoas têm por causa das separações. E não estou a falar dos divórcios ou das pessoas que perderam entes queridos ou perderam emprego. As pessoas, muitas vezes, o que precisam é de ser ouvidas. E vão ao médico, muitas vezes, para ser ouvidas. E e, e tantas vezes acontece, no fim da consulta, a pessoa mais que agradecer a prescrição ou a nova perspectiva sobre possibilidades de diagnóstico ou, ou um diagnóstico melhor do que aquela que ela estava à espera, é a pessoa dizer e e desprender-se de mim, dizendo muito obrigado pelo tempo que me teve a ouvir. Eu penso que esta é, é, digamos, uma das grandes necessidades que nós temos, que o povo tem, que as pessoas têm, de serem ouvidas. ouvidas. E e esta é uma das grandes fomos que eu sinto na, na, na minha prática clínica. Quanto ao mais... Eu penso que estamos no início, não é mesmo no campo de teologia, quando Deus criou a mulher, disse, não é bom que o homem esteja só, e farei uma companhia apropriada, segundo a versão da Bíblia para todos. Eu creio que realmente nós fomos uh, uh, desenhados para vivermos em comunhão com os outros. Por isso, quando os filhos deixam a casa, uh, quando os lares ficam com pessoas sozinhas, enfim, há tantas, tantas complicações que surgem. Por causa destas separações e as pessoas têm fome de companhia, têm fome de estar juntas para poderem desabafar, para poderem ser ouvidas. E e cabe-nos, como médicos também, não só ouvir, mas também prescrever, aconselhar algo que possa melhorar esta fome que as pessoas têm.
0: António Calinha, obrigada por partilhar connosco o seu testemunho e no próximo dia 12 de Abril, Gala do Sintra com Compaixão em que é a luz, contamos consigo também.
11: Ok? Lá estarei.
0: Um abraço, obrigada. Um
11: abraço, beijinhos.
0: Ora, aí está. Quem também vai estar este ano connosco na Gala do Sintra com Compaixão é o grupo Gerações. Eles uh, estão também ligados a um trabalho uh, social uh, no Algueirão. Têm já dois CDs gravados, um deles de Natal e vão estar em força na nossa gala a gala que vai ter vários convidados para partilharem connosco, falando uh, com testemunhos e vai haver lugar também à música o Palhaço da Operação Nariz Vermelho Mark Marque e muitos outros amigos ficamos então agora com os Gerações
1: é isso mesmo, apenas fazemos o apelo para que esteja connosco também nesta gala no dia 12 de abril
0: 5 e meia da tarde,
1: nos Bombeiros Voluntários, no Salão dos Bombeiros Voluntários de Calos
0: o grupo Gerações também estará lá connosco para nos lembrar que hoje não é amanhã, é hoje. É tempo de viver. Por gerações, que vai estar connosco na gala do Sintra Com Paixão, dia 12 de abril, a partir das 5h30 da tarde, no Salão dos Bombeiros Voluntários de A Entrada é a livre, apenas queremos que leve uh, o coração aberto, uh, muitos sorrisos. Se entrar lá triste, esperamos que também saia de lá a sorrir e que, uh, nesse aspecto, claro, não ficamos em dívida uns para com os outros, não é? Se tivermos de dever algo uns aos outros, diz a Bíblia, que seja. O amor. Então este vai ser um bom tempo ali na gala Do Sintra Com Paixão E agora Daniel Galei, o que é que se segue?
1: Agora a seguir Vamos ter receber de braços Cancarados duas amigas
0: São elas a Sónia Simões E a Sara Catarino As Mulheres de Esperança
1: Mulheres de Esperança Música, entrevistas Temas do seu dia-a-dia Para mulheres que teimam em ter fé na vida
13: Olá, ouvinte. Eu vou fazer-lhe uma pergunta. Está pronta? Como faz quando o seu filho decide discutir consigo? Já lhe aconteceu? Olha, Sara,
9: bem, eu pessoalmente fico frustrada porque levanta a voz ou até fico zangada. Bem, eu tento não ficar, mas nem sempre resulta. Eu quero tanto que a minha filha seja simpática, razoável, mas eu mesma nem sempre sou assim. <música>
13: Nós, as suas amigas do Mulheres de Esperança Eu sou a Sara E eu
9: sou a Sónia E adoro ser mãe, mas já me dei conta Que não é uma tarefa fácil É
13: verdade, há momentos muito difíceis As crianças querem as coisas À sua maneira E os pais normalmente veem o que é melhor para os filhos Mesmo quando não é muito agradável Por isso, haverá sempre Sempre conflitos entre pais e filhos Ainda bem pequenos Tentam ser independentes Como não conseguem, fazem
9: birras. E os adolescentes têm guerras com os pais. Querem também ser independentes antes do tempo, mesmo antes até de conseguirem tomar as suas próprias decisões. E hoje vamos falar consigo sobre a melhor maneira de gerir este conflito e como usar a nossa influência da melhor maneira possível. Quer ouvinte tenha ou não tenha filhos, com certeza tem influência
13: sobre a vida de algum jovem. Em primeiro lugar, espere. Eu estou a sublinhar esta palavra. Espere ter desacordos com o seu filho. Uma criança pequena pode não perceber a razão porque tem que ir para a cama antes de toda a gente, ou ajudar nas tarefas da casa, ou ter que fazer os trabalhos de casa. Às vezes é melhor que os pais façam tudo para evitar discussões. Ou, se a criança ou os pais estão cansados, deixar a conversa para outro dia, porque, na realidade, há assuntos sobre os quais nem vale a pena discutir. Como diz o povo, é melhor dormir sobre o assunto. Tal e qual. Isso até dá tempo a que esse assunto arrefeça e pareça de menos importância, de modo a poder ser abordado de um modo mais calmo. Mas, no caso de um filho pequeno, é importante que ele seja tratado com mais rapidez, porque corremos o risco de eles esquecerem. Também ajuda imenso dar tempo à criança para mudar de ideia ela pode precisar de alguns momentos para pensar, processar aquilo que os pais disseram.
9: Na maioria das vezes queremos muito que obedeçam imediatamente e por causa disso a briga ou o
13: argumento intensifica-se. Mesmo quando queremos ser firmes no que dizemos ou nas decisões que tomamos, temos que ser gentis e respeitosos em relação aos nossos filhos. Isto leva-nos a uma outra decisão. Os nossos filhos devem sempre sempre ser tratados com bondade. Os gritos, as palavras duras que não têm volta, não fazem falta. Pelo contrário, temos que estar no controle antes de poder controlar o nosso filho. Se os pais são cruéis, se a criança nunca sabe quando é que se zangam, podem ficar cheios de medo, mas isso não é amor, nem respeito.
9: Uhum. Sara, que conselhos tão importantes. Deixa-me recapitular o que aprendemos até agora. Primeiro, temos que esperar... Que vai haver discussões e momentos difíceis Segundo, os pais devem fazer tudo o que está ao seu alcance Para evitar as discussões Terceiro, temos que dar tempo à criança para mudar de ideia E em
13: quarto lugar, temos que tratá-los sempre com bondade Fantástico, Sona, lembraste <risos> todos Ainda não terminamos, mas antes de continuar Vamos ouvir mais uma música
2: fechei os olhos
9: É o seu programa Mulheres de Esperança E hoje temos estado a, f- a conversar Sobre os conflitos entre pais e filhos E como evitá-los Torná-los menos difíceis e
13: complicados Sara, disseste que ainda não tínhamos terminado Então, Então, já que colocaste Um número em cada uma das ações positivas Na resolução dos conflitos com os nossos filhos uhum. Este que vou dizer a seguir É muito importante Quinto Fico pronta para perdoar o seu filho E visto que você é o adulto É a sua responsabilidade pensar no que é o melhor para o seu filho. Isso é muito mais importante do que perder ou ganhar a razão ou a discussão. Essa criança precisa de disciplina agora? Precisa de proteção da sua própria parvoíce? Lembre-se, como pai, tem que usar o seu poder e autoridade para fazer boas decisões para os seus filhos até terem idade suficiente para eles mesmos tomarem essas decisões.
9: Eu estou aqui a pensar que às vezes também será benéfico ver a situação do ponto de vista deles.
13: O que é que tu achas, Sara? Olha, Sónia, vamos voltar ao que já falamos. O respeito. Quer seja uma criança ou um adolescente rebelde, Os filhos não são propriedade nossa. Isto é o número 6 na tua conta. São pessoas criadas por Deus, preciosas para Deus. Por isso temos que mostrar respeito, mesmo quando lhes dizemos o que têm que fazer. E isto passa por usar palavras com educação, escutar o que têm para dizer. A a disciplina que, porventura, iremos aplicar não é uma punição e muito menos fazêmo-la porque estamos furiosos, mas é um meio de ensiná-los. Afinal, tantas crianças
9: como os adolescentes têm as mesmas necessidades básicas. Precisam saber que pertencem a uma família. Essa
13: é a regra número 7.
9: E ao saber que pertencem,
13: sabem também que estão seguros. Tal e qual. Mas essa segurança dá-lhes também a oportunidade de se tornarem mais independentes e começarem a separar-se da família lentamente, no, bem, no bom sentido, claro.
9: E faz todo o sentido, Sara. Uma criança de dois anos aprende a comer sozinha, a usar a casa de banho. E a partir disso, a frase preferida deles é Eu consigo!
13: <risos> e não é isso que o adolescente também faz? Ele diz, demos passo espaço para tentar ser mais independente. Mas aí os pais têm tanto medo e por causa disso reprimem ou permitem tudo. O que eles estão a querer na realidade é também que os pais corram alguns riscos, e à medida que os pais se apercebem que podem confiar neles, podem dar-lhes mais liberdade e independência. Mas há aqui algo que não pode ser esquecido. As regras devem ser bem claras para poderem estar à vontade no que lhes é permitido ou proibido e quais as consequências se fizerem algo errado. Os miúdos ficam muito ansiosos quando as regras e os limites não são claros. Mas também têm que saber que, mesmo que errem, os
9: pais vão sempre amá-los. Mas ficaram aqui duas coisas a martelar na minha cabeça. Regras bem claras e amor constante. Que importante. E isto é válido, afinal, em qualquer idade. Ou seja, eles têm que saber o que se espera deles. E nós precisamos amar E perdoar. Agora o
0: seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser
13: o seu programa favorito. Ainda a pensar nisto que temos falado, é maravilhoso ver como Deus nos dá um exemplo do que é um bom pai. E como ele pode ensinar-nos a ser bons pais, mas mesmo quando nós cometemos erros, ele perdoa-nos e ajuda-nos a aprender com os nossos erros.
9: Estou mesmo feliz com esta conversa, Sara, e espero que algum ouvinte tenha aprendido tanto quanto eu. Sabes que eu tenho aqui um poema? Ah, eu sou a mulher das histórias e tu és
13: a mulher dos poemas. Vamos lá ouvir, Sónia. Então vamos lá.
9: Se uma criança vive com crítica, aprende a condenar. Se vive com hostilidade aprenda a brigar. Se vive com o ridículo, aprenda a ser tímida. Se vive com a vergonha, aprenda a sentir-se culpada. Mas, se uma criança vive com tolerância, aprende a paciência. Se vive com o encorajamento, aprenda a ser confiante. Se vive com louvor, aprenda a apreciar. Se vive com retidão, aprenda a ser justo. Se vive com segurança, aprenda a ter fé. Se vive com aprovação, Aprenda a gostar de si Se vive com aceitação e amizade Aprenda a encontrar amor no mundo O que acha, Chara? Faz-nos pensar no que estamos a dar aos nossos filhos Se damos crítica, envergonhamos-los Assustamos-los Se encorajamos-los, louvamo los Tratamos com justiça, aceitamo los como são
13: Será que temos que mudar alguma coisa? Dá mesmo para refletir, Sónia Também nos leva a pensar Como foi a nossa infância e adolescência tanto que há na nossa vida que é resultado daquilo que vimos na nossa família. Uhum. Claro, não temos que culpar aqueles que erraram nas nossas vidas, mas também não temos que acreditar em tudo o que fizeram. Deus quer hoje mesmo dar-nos a retidão, a aceitação, o amor que precisamos agora. Olha, Sônia, hoje não vou ser eu a fazer a conversa da alma com as nossas ouvintes. Hoje eu vou ler algo escrito por uma mulher muito importante para nós, a senhora Marli Spicker, foi ela que começou este programa Mulheres de Esperança... Há muitos anos atrás... Um projeto que hoje está em cerca de 120 nações no mundo... E é falado em 75 línguas. Ora ouça... Porque o que ela tem a dizer-nos hoje tem muito peso. Mulheres de Esperança. Olá, cara ouvinte. Se me perguntasse o que é a vida... Eu responderia... A vida é uma dádiva. Pena que é tão curta. Eu e o meu marido celebramos 48 anos de casamento... E eles passaram como um sonho. Gostamos de lembrar estes anos juntos de vez em quando. As alegrias, as lágrimas, lembranças, são o nosso maior tesouro. A mente humana é fascinante, não é? É uma dádiva de Deus quando podemos pensar e lembrar factos que nos aconteceram há tantos anos. Mas também é fantástico pensar e planear acontecimentos que ainda estão à nossa frente. E é isto que nos torna diferentes dos outros animais da criação é isso que significa ser criado à imagem de Deus como diz a Bíblia aos primeiros humanos, Adão e Eva Deus deu imensa sabedoria imagine-os a dar nomes a todos os animais Eva ainda tinha mais uma particularidade ela tinha um grande poder de influenciar nós mulheres somos muito boas a persuadir a convencer Deus escolheu-nos para sermos os primeiros seres a influenciar e a moldar a vida dos nossos filhos. Pense bem, as crianças gastam os primeiros cinco anos da sua vida debaixo do cuidado de uma mulher que vai influenciar o tipo de pessoas que virão a ser. É durante esses anos que o caráter de uma criança é formado. Um filósofo chamado Pascal disse A mão que embala o berço governa o mundo. Nós mulheres... Temos uma tremenda responsabilidade de deixar uma influência positiva e boa nas vidas dos nossos filhos. Então, temos influência. Mas como a usamos? Podemos ser uma influência boa ou má? É um pensamento assustador. Que tipo de influência temos nas pessoas à nossa volta? Vamos pensar um pouco na história da humanidade. Você já ouviu como Deus criou os céus e a terra... Toda a vegetação, todos os animais e por fim se fez o primeiro homem Adão e a primeira mulher Eva. E fez para eles um lindo jardim onde os colocou e de onde poderiam tirar o seu sustento. Mas o inimigo de Deus, Satanás, aproximou-se na forma de uma serpente e falou diretamente à mente de Eva. A grande questão era sobre se Deus era mesmo bom. Colocou a semente da dúvida na mente da mulher. Acho que ele sabia que ela poderia persuadir o marido a comer o fruto que Deus tinha dito que não poderiam comer. Usou o seu poder de influência com muito sucesso, porque realmente o homem comeu do fruto. Desobedeceram a Deus de maneira deliberada e, por isso, o pecado entrou no mundo. E Deus disse a Satanás, farei de ti e da mulher inimigos, e os seus descendentes serão sempre teus inimigos. Desde esse dia, tem havido uma guerra constante entre a mulher e o inimigo de Deus. Durante séculos, as mulheres têm sofrido terrivelmente em todo o mundo. Hoje, a grande maioria dos refugiados são mulheres e crianças. As mulheres sofrem não apenas quando dão à luz os filhos, mas também quando os criam, enquanto tentam sobreviver para proteger os seus filhos e as suas famílias. Algumas estão presas nas suas próprias casas, enquanto outras são vendidas como escravas. Em alguns lugares do mundo, as meninas são mortas, enquanto os meninos são festejados. O inimigo de Deus ainda ataca a mente das mulheres e dos homens, claro. Mas a Bíblia também diz que o poder deste inimigo foi quebrado porque ele foi derrotado. Quando Jesus Cristo morreu no nosso lugar na cruz, ele derrotou esse inimigo, embora ele ainda ache que pode lutar pela nossa alma e pela nossa mente, mas Jesus pode ajudar-nos a vencer esta batalha. Cada vez que a nossa mente se enche de inveja, amargura, vingança, ou não conseguimos deixar de nos preocupar e de recear, há algo poderoso que podemos fazer. Podemos dizer em alto e bom som, recuso-me a continuar a pensar desta maneira. E a seguir, podemos falar com Deus para que nos ajude a ficar livres e encher a nossa mente de coisas boas e da sua presença. Ele pode, e vai fazê-lo, porque ele prometeu na sua palavra, me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Lembre-se daquilo que tem ouvido neste programa, encha a sua mente com as lindas palavras de Deus e faça uma pequena oração. É tão simples como esta que vamos fazer agora. Senhor Sabes como os meus pensamentos influenciam as minhas atitudes, que por sua vez influenciam as pessoas à minha volta. Ajuda-me a ter pensamentos bons, os teus pensamentos que são sempre mais elevados que os meus. Obrigada, porque eu sei que tu me ouves. Amém. E assim chegamos ao fim destes
9: 30 minutos consigo. Esperamos que a nossa companhia lhe tenha servido de ajuda, de reflexão e, quem sabe, até de mudança na sua vida. Estamos sempre aqui para si
0: Mulheres de Esperança
8: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal
0: As nossas amigas das Que são Mulheres de Esperança Sónia Simões e Sara Catarino Que regressam então na próxima sexta-feira
7: RCS Regional
0: Sintra 91.2
8: 10 Horas. Bom dia. É você.
0: Crer é viver. Dê um sentido à sua vida. Conheça o amor de Deus revelado na Bíblia. O Instituto Bíblico de Ensino à Distância oferece cursos de estudo da Bíblia. www.institutoonline.org As promessas de esperança de Deus O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra com compaixão. Contamos, contamos consigo.
1: consigo.
0: Jovem, restaura É o nosso bondoso Deus que restaura As nossas vidas São 10 horas e 4 minutos É a terceira e última hora do Sintra Com Paixão Lembramos um apelo que lançámos Já esta manhã no final deste mês, no fim de semana do dia 28 e 29 de março, vamos ter um grupo de adolescentes e jovens da Jocum, os Kings Kids, a Jocum Jovens com uma Missão, que vão estar em Mãe Martins, na freguesia de Algueirão, Mãe Martins, a visitar idosos, a ajudá-los na limpeza das suas casas, com pequenos serviços de manutenção, animação de crianças também, enfim. Mas o, o foco vai ser realmente arregaçar as mangas e ajudar os idosos a limpar as suas casinhas. Aliás, vão estar a limpar a casa dos idosos enquanto conversam com eles e haverá assim também este intercâmbio entre gerações. Mas para isso, claro, é preciso material, é preciso produtos de higiene, lixívia, luvas, detergentes para as cozinhas, casas de banho, vassouras, sacos de lixo, esponjas, panos do pó, etc, etc, etc. Aqui as luvas, já tivemos aqui alguém que nos deu, o nosso querido Daniel Galaio mas falta-nos o resto. Então, se puderes uh, vir até aqui às nossas instalações, na RCS, por tela de Sintra, durante a próxima semana e a seguinte, vamos estar então a receber em horário de expediente todos estes donativos que serão então muito bem empregues uh, nesta causa, este grupo de jovens que vai estar então a colaborar assim com as associações Ser Alternativa e Diaconia. Contamos consigo. E agora, João, contamos contigo. <risos>
7: Muito bem, Sara, ainda dentro deste tema que nós temos estado a abordar ao longo de todo este programa... Uh, e, e realmente pegando pegando no no, uh, no tema principal da fome, e não fome só de alimentos, mas fome de afetos fome de família, nós estávamos a ouvir há pouco António Calain que nos falava uh, da dor da separação, mas n- na separação não só no sentido de algum divórcio ou do, ou, ou do falecimento de, de algum uh, ente querido, uh, mas uh, também pela própria natureza de, 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 da vida humana, isto é os nossos filhos saem de casa uh, uh, enfim, casam isto costuma-se dizer né, quem, uh, quem Sim, casa quer, quer casa, casa. Uh, portanto, estamos a falar de separações, mas são separações mais físicas e, e, e às vezes uh, pronto, acaba, as pessoas acabam por viverem de uma forma bastante distante, e sobretudo nesta altura em que os jovens procuram sair do país, uh, imaginamos né, uh, bastante a dor que, que, que isso possa uh, provocar na vida de pais, uh, avós, apesar de todos compreendermos que é, é, é natural faz parte da vida e dentro desta desta dor vamos lá assim chamá-la dentro desta temática de fome de afetos fome de carinho, de relacionamentos há um antídoto muito claro que a própria Bíblia nos ensina e, e quando digo é muito claro é claro e simples e direto aquilo que o Senhor Jesus nos, de alguma forma, exorta a cada um de nós, apela a cada um de nós, é nós estarmos próximos. Isto é uma palavra muito simples, o estar próximo de. Isto, o estar próximo de, é estar em contacto, é, é estarmos perto de. O perto de, não quer dizer, viver dentro da mesma casa só, ou ao lado um do outro, quer dizer, ter uma relação regular e uma relação de confiança que faz com que uma pessoa, mesmo estando distante uma da outra, possa se sentir acompanhada, acarinhada, ligada, conectada, mais segura. E esta realidade... Este antídoto que de alguma forma a Bíblia nos ensina, este antídoto que de alguma maneira Deus criou para nós, é um antídoto que é simples de se viver, simples de se compreender, simples de se praticar, mas que na prática. Uh... andar a redundância é difícil de é praticar, difícil de praticar. Uhum, e, e nós vemos um pouco esta experiência, uh, este fundamento uh, nesta, na, na experiência que uh, Jesus uh, que a Bíblia nos relata sobre uh, uh, Jesus e o bom samaritano. Uh, é muito interessante porque num determinado momento, e, e, e vou ler o texto. Uh, portanto, diz, diz a Escritura, e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse o que está escrito na, na lei, como lês E respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E esse doutor da lei disse-lhe, respondeu, bem, faz isso e viverás. Melhor, Jesus respondeu ao doutor da lei dizendo, respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, pergunta a Jesus, mas quem é o meu próximo? E esta é uma pergunta que, muito naturalmente, nos podemos colocar, quem é o nosso próximo? De que o próximo que estamos a falar... E, e então surge aqui uh, esta, esta história que Jesus nos conta acerca do, do bom samaritano, uh, contextualizando a, a coisa, dizendo que descia um homem de Jerusalém para Jericó, e pronto, e foi assaltado, foi deixado meio morto, e que ocasionalmente descia por ali, pelo mesmo caminho, um sacerdote, vendo, passou, passou de largo, depois passou um levita, uh, e vendo, passou de largo, e chega à altura do bom samaritano e diz, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo diz a escritura, moveu-se de íntima compaixão. E esta compaixão levou este bom samaritano, bom samaritano dizemos nós agora, né? porque na escritura não dá lá escrito bom samaritano, diz, é um samaritano. É, moveu-se de íntima compaixão, e desta compaixão nasceu todo o cuidado. Ele cuidou das suas feridas, cuidou da sua saúde, levou para um local que o albergou e ele ainda por cima diz cuide dele e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. E Jesus pergunta a este homem qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Portanto, há aqui uma dimensão uh, que é uh, uma dimensão simples, fácil de se compreender, mas que, na realidade, muitos de nós não praticamos, que é o de entendermos quem é o nosso próximo, da mesma maneira como este homem perguntou a Jesus, quem é ele, o meu próximo? E nós, muitas vezes, quem é ele, o nosso próximo? Perguntamos, não é? Uh, e, na realidade, o nosso próximo pode viver na mesma casa, pode viver na casa ao lado, pode viver no mesmo bairro, pode ser um membro da nossa família, e nós muitas vezes queremos enfim espiritualizar muitas coisas, no sentido de que, assim ah, queremos fazer a vontade de Deus, ah sim, queremos demonstrar compaixão, ah sim, vamos desenvolver algum projeto de compaixão, um projeto de solidariedade, seja como nós entendermos, ah sim, vamos agora limpar a casa de pessoas idosas e tal. Todas estas coisas são boas, mas uh, mesmo sendo boas, Jesus traz-nos, traz-nos esta dimensão de bondade à, à, à dimensão mais elementar mais simples que possa existir é pensa no teu próximo e não faria sentido não é, nós estarmos a, a ajudar uh, enfim uh, uh, pessoas que nós não conhecemos quando as que temos na nossa própria casa ou que está a viver ao nosso lado não fazemos caso nenhum não é? portanto há o desafio de nós nos aproximarmos uns dos outros a solidão afasta-nos o afastarmos traz solidão Uh, a vida materialista, a vida de alguma forma virada para o nosso próprio umbigo, enfim, uma vida uh, baseada uh, naquilo que a sociedade muitas vezes valoriza, que são bens materiais, bens financeiros, a nossa realização pessoal, a nossa carreira pessoal, a nossa vida, a nossa privacidade, o nosso património, as nossas riquezas, as nossas, as nossas, as nossas, pronto, aquelas nossas todas. Uh, pois aqui Jesus traz isto a uma dimensão muito simples, ama a Deus todo o teu coração, todo o teu entendimento, ama o teu próximo como a ti mesmo, olha, este é o desafio que nos traz, nos nos levou por por estes quase 70 programas que nós já desenvolvemos aqui no Centro da Compaixão, a nós podermos aproximarmos mais uns dos outros e cuidarmos uns dos outros, este é o grande desafio que o Senhor Jesus também nos lança.
0: Fica também este desafio para continuarmos atentos, até porque se é um desafio de Jesus, temos mesmo de ficar atentos. É melhor que
7: sim, é melhor que sim.
0: E já vamos continuar a falar sobre este assunto, sobre a questão da fome também, a fome que há não só em Sintra, mas à nossa volta, à volta do mundo, em todo o lado, a fome de comida, de saúde, de afetos, de esperança, e para isso... Vamos ter connosco hoje a Adra, não é?
1: É isso mesmo, vamos ter a presença do João Martins Ele que já está connosco em estúdio E estamos também a aguardar a Fátima Faria João Martins que é o responsável a nível nacional da Adra Portugal E vamos receber também a visita de Fátima Faria Que é ela a responsável pela delegação aqui do Conselho de Sintra Vamos saber tudo daqui a pouco
0: Para já ficamos com Pedro Esteves e Marta Esteves Se eu não tiver amor, hum, o que seria de nós? Verdade, o amor é mesmo a fonte de tudo. São 10 horas e 20 minutos e estamos então a começar o nosso fórum do Sintra com paixão. e hoje vamos falar sobre o tema da nossa gala. Há fome em Sintra, mas de que fome estamos nós a falar? Fome de alimentos, de amor, de família, de amizades, de esperança, seja qual for o tipo de fome Cada uma traduz-se por um sofrimento que o ser humano tem dificuldade em viver e que precisa de ser suprido. Todas estas fomes são bem reais e podem matar quando atingem níveis perigosos. Já vimos que a nossa maneira de encarar estas realidades irão determinar a nossa ação, assim como as prioridades que lhes iremos dar. As mentes perdidas iremos procurar salvar, os corpos uh, mal nutridos, Iremos procurar alimentá-los e quanto aos corpos doentes, claro, iremos procurar tratar, dar-lhes saúde. Uh, às mentes destruídas, iremos procurar restaurar. E ainda há pouco ouvíamos abrir esta hora o louvor jovem com este tema restaura, não é? Os sistemas sociais injustos, ora então, vamos procurar torná-los mais justos. Quanto à violência, iremos procurar a reconciliação. A natureza em destruição, então iremos procurar tornar a natureza sustentável. Todas estas questões são importantes e vitais para as decisões do nosso dia-a-dia. Como já vimos na introdução do nosso programa da semana passada, a principal necessidade do ser humano continua a ser de ser amado. Por isso é que também ouvimos agora, se não tiver amor o que será de nós, não é? O conceito do amor implica uma relação, uma relação consigo próprio, Corpo, uma relação com o próximo, mente, emoções, e uma relação com o seu Criador, Deus, uma relação de proximidade. E a pergunta continua: como vão estas nossas relações? Esta é uma pergunta muito séria que hoje vamos continuar a abordar e desta vez, então, com um novo convidado.
1: É isso mesmo, acabamos de ouvir falar no próximo, e temos aqui connosco o João Martins, já, já referido, ele que é responsável pela ADRA Nacional, sendo que a ADRA, João, está... Em primeiro lugar, obrigado por estarem connosco hoje, mais uma vez. Muito bom, bom
14: dia. Obrigado Muito obrigado a todos.
1: João, a ADRA é uma organização internacional que está implantada em mais de 120 países. Eu diria que temos aqui um próximo Uh, muito muito alargado, não é? Porque uma instituição em 120 países tem muitos próximos. Uh,
14: sim, essa pode ser abordado dessa forma. De qualquer forma, o próximo é sempre aquele que está ao nosso lado. E para nós, o nosso próximo... Neste momento o meu próximo são vocês que estão aqui não é E eventualmente Os ouvintes que nos estão a escutar São aqueles que são o nosso próximo neste momento O objetivo E a ADRA trabalha muito Na comunidade local Trabalha com as pessoas onde elas estão Trabalha tentando capacitar E e aumentar a dignidade humana das pessoas quando estão em necessidade, quando, quando sofrem justiça social quando hum, passam por qualquer tipo de, de necessidade seja ela do ponto de vista alimentar seja ela de educação, seja ela de saúde seja ela numa emergência, no num caso de emergência causado por uma guerra ou por, ou por uma catástrofe natural ou ainda problemas hum, económicos de desemprego, de... de hum, da destruição das das capacidades produtivas, etc. E, portanto, a a visão que está por trás do conceito da ADRA de ajudar as pessoas em necessidade é justamente este, o de estar junto delas, o de estar junto do próximo, no tema deste deste programa. Estando junto,
1: hum, não falando agora de uma vertente internacional, mas dentro do Portugal, qual, qual têm sido as necessidades que vocês mais têm sentido como instituição? medindo o pulso através das delegações é certo que depois mais próximo ainda que, que o próprio departamento da ADRA a nível nacional são depois as delegações, não é? são elas que estão no, no terreno mas daquilo que é de uma forma genérica o que é que em Portugal mais tem sido as necessidades nestes últimos anos? É...
14: De facto, as nossas delegações, e nós temos neste momento cerca de 70 delegações espalhadas pelo país que trabalham semanalmente no apoio um, às, às populações e às comunidades onde estão inseridas, aquilo que tem sido o seu maior trabalho ultimamente tem sido o apoio com famílias que passam por alguma dificuldade, por alguma necessidade. Um, e esse apoio tem sido feito de várias formas, ou através de cursos e palestras e formação para melhorar e capacitar as pessoas para melhorar a sua condição de vida ou simplesmente através da distribuição alimentar e o que temos sentido ultimamente é que existe uma grande e uma uma grande tendência para que famílias que tradicionalmente eram estáveis e que não tinham uh, que eram consideradas famílias normais dentro dos estándares portugueses de de, de estilo de vida, de repente viram-se sem os seus meios de subsistência e de repente viram que tudo aquilo que tinham acabou por por desaparecer, acabaram por perder tinham as suas dívidas, acabaram por perder as casas, tinham as suas como perderam os empregos, não conseguem pagar, como continuam a ter os seus filhos que que precisam de enviar para a escola acabam por passar por uma situação que, que, que desaba totalmente em cima deles porque tinham um estilo de vida a que estavam habituados e deixaram de poder ter. É, ainda há pouco tempo eu falava com a nossa delegada da, da Figueira da Foz e ela contava-me da história de uma pessoa que eles foram entregar um, um cabaz de alimentos e quando chegaram à casa pensaram... Não enganámos, Não deve ser bem aqui. Era uma casa realmente muito boa, com móveis muito bons e o, a pessoa, quando ela, quando ela encontrou o senhor... Ele disse-lhe uh, está a olhar está 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 surpreendida com o que eu tenho aqui dentro é uh, pois <risos> não estamos habituados a, a, a encontrar estas coisas ali só já nada disto é meu a casa está apenhorada, os móveis nós já vendemos todos para conseguir realizar dinheiro e eu neste momento o que lhe estou a pedir nem sequer é para mim para os meus filhos porque eles não têm absolutamente nada e portanto é este tipo de coisas que, que nós temos assistido e, e é face a este tipo de situações que nós temos que ir respondendo E e muitas das vezes este tipo de pobreza, este tipo de situações são escondidas, porque as pessoas não gostam de se expor, não gostam de... e é natural, se se nos acontecesse a nós provavelmente também não gostaríamos. E aí há um papel muito importante dos voluntários e das pessoas que trabalham nesta área, que é o de manter sempre naturalmente o sigilo, manter sempre a a reserva e a dignidade da vida das pessoas acima acima de tudo, e, e contribuir para que, de facto, aquilo que estamos a fazer por aquela pessoa naquele momento possa de facto contribuir para a melhoria da sua condição de vida. Acabaste por falar, pelo menos por duas vezes, na dignidade humana
1: e que um dos esforços da ADRA é contribuir para a restituição dessa dignidade humana. Quando falamos deste tipo de pobreza, falamos diretamente proporcional a uma questão de perda de dignidade humana, uma coisa está ligada à outra?
14: Eu penso que a pobreza é uma violação dos direitos humanos. Uh, ela não está na Carta dos Direitos Fundamentais de, das Nações Unidas, não está lá a pobreza assim uh, de forma clara e definida, mas eu acredito que a pobreza faz parte dos direitos humanos. Todas as pessoas deviam ter o direito a ter uma vida uh, livre, livre da pobreza. Porque a pobreza acaba por nos... Uh, afastar ou limitar nas nossas escolhas, acaba por limitar a nossa Tira-nos liberdade. Tira-nos outras liberdades, não né? Exatamente. Deixamos de ter a liberdade de podermos um, decidir de forma completa e total, porque estamos presos a uma realidade que muitas vezes da qual não conseguimos sair. E, portanto, uh, há que responder a estas situações de emergência em relação à pobreza e há que trabalhar com a, com as sociedades, com com os governos, com as autoridades locais, tentando, eh, em conjunto, como sociedade, eh, construir uma sociedade mais justa, em que as pessoas possam ter um verdadeiro e total acesso à sua dignidade e à sua forma de viver, que seja consonante com aquilo que foi o plano de Deus quando nos criou eh, no início deste mundo
0: individualmente, como é que cada um de nós pode fazer algo nesse sentido?
14: Individualmente podemos fazer aquilo que foi referido há pouco pelo João que o bom samaritano fez (risos) quando nós olhamos para o samaritano nós vemos que ele não foi escolhido por acaso. Isto é uma história que Jesus contou. Não sei se está baseado em algum facto real, mas foi uma história, foi uma parábola. Uh, e eles escolheu um samaritano, não foi ao caso. Ele escolheu um samaritano porque os samaritanos eram proscritos pelos judeus. Eram pessoas de quem eles não gostavam e que estavam, de facto, uh, num, num canto da sociedade. Eram alguém... que, Quando nós hoje imaginamos... um tipo de cidadãos deste 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 país ou deste mundo que achamos que são de segunda ou terceira ou de quarta, os samaritanos seriam de quinta. Uh, e, portanto, uh, quando Jesus diz uh, que o samaritano foi aquele que olhou para o próximo e que trouxe esta lição, um, está-nos a dizer a nós que não importa se nós nos consideramos cidadãos de primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta, todos nós temos um papel nesta sociedade e todos nós podemos contribuir, tínhamos muito ou tínhamos pouco, todos nós podemos contribuir para construir uma sociedade melhor. Todos nós somos cidadãos deste mundo, cidadãos deste país, cidadãos desta cidade, cidadãos deste de, deste bairro, cidadãos deste prédio ou cidadãos desta casa onde moramos. Claro. E, portanto, sendo esta, esta noção de cidadania, cidadania local, nacional ou global é muito importante e fundamental na forma como Uh, abordamos uh, o nosso trabalho junto às pessoas com quem vamos entrando em contato uh,
1: em off, quando estávamos a, a conversar aqui nós uh, fazemos em confidência, em off também falamos <risos> tu partilhavas connosco que uma das, das ações ou ultimamente a Adar até tinha centrado mais as suas ações uh, precisamente nessa vertente Na vertente de motivar outras pessoas a se envolverem nos problemas de outros, criar corações de compaixão, como nós costumamos dizer aqui no programa. Que tipo de ações é que a Adra tem desenvolvido, visto que se tem centrado mais nessa área, para para tornar uma sociedade
14: com mais compaixão? O tipo de atividades é muito variado. Nós trabalhamos muito com, com crianças nesse aspecto, ou, no âmbito da cidadania uh, ativa. Aliás, tem um programa específico n- Sim, n- nessa tem, área? Sim, temos um programa específico juntamente com, um, com as escolas, tem, trabalhando com sobretudo no período do verão, fazendo ateliês de verão com as crianças, procurando que elas descubram que existem outros mundos além do nosso mundo, que existem outras formas de pensar além da nossa forma de pensar e, por exemplo, há um desses programas que é muito interessante, que tem a ver com coisas simples como a comida. O que é que nós na nossa gastronomia portuguesa temos que não é oriundo de Portugal? E se nós formos ver, há N especiarias há N uh, tipos de alimentos que estão incluídos dentro do nosso da nossa alimentação normal que que, que vem de fora e isso leva-nos a discussões leva-nos a a falar com as crianças e a tentar perceber ou tentar que elas percebam que se nós vivêssemos fechados sobre nós próprios, só no nosso país só no nosso cantinho, só no nosso retângulo. Uh, se calhar não seríamos tão ricos como é a riqueza de pertencermos a um mundo muito maior isto pode ser trazido e pode ser traduzido para, para a nossa vida local se eu viver só para mim e, e, e apenas na minha no meu egoísmo de me alimentar a mim próprio provavelmente vou encher-me tanto que acabo por rebentar não é? uh, e, e a ideia é, é sermos também uma uma bênção, sermos um um alívio para, para aqueles que estão à nossa volta isso não é eu não encaro isto como sendo algo que eu sou muito bonzinho e por isso faço isto não, eu não olho para isto como sendo caridade eu olho para isto como sendo responsabilidade faz parte de mim responsabilidade se, social se eu sou um cidadão que nasci neste país eu tenho direitos neste país, é verdade mas também tenho deveres e tenho uma forma de contribuir para construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais solidária e uma sociedade em que todos possamos viver de uma forma mais realizada e feliz.
1: Mais do que uh, sermos solidários com aquilo que nos sobra, não é? com as migalhas que temos a mais, uh, somos solidários, partilhamos aquilo que somos e aquilo que temos uh, na nossa essência. Está connosco também a Fátima Faria, ela que é uh, a responsável, como tínhamos dito, pela delegação da ADRA aqui no Conselho de Sintra e que daqui a pouco vai ter a oportunidade também de nos falar sobre uma das iniciativas que está mesmo aí já já às portas, mas eu começava precisamente fazendo à Fátima a mesma pergunta que fiz ao João, também aqui em Sintra. Nós tivemos já aqui o vereador da Câmara Municipal de Ação Social que nos falou, Eduardo Quintanova, que nos falou precisamente que a necessidade maior no Conselho de Sintra era a fome. Temos tido outras outras associações que nos revelam que essa também é a sua maior necessidade. Qual é a realidade da Adra Sintra? Qual é a necessidade que vocês mais sentem junto da vossa delegação?
12: Ora bem, antes de mais, bom dia. Bom dia a todos que nos estão a escutar. A Adra Sintra tem um papel aqui ainda não muito notório, Está, portanto, está a arrancar e já há cerca de dois anos que nós temos vindo a apoiar famílias que entraram no desemprego um, e famílias essas dentro de uma comunidade uh, temos apresentemente cinco famílias já chegamos a apoiar sete uh, e quando o número reduz significa que há melhorias a nível da vida das pessoas e um, Mas é também essa
1: a maior necessidade, ou seja, a necessidade de... de, porque o João estava-nos a falar que que tem a ver com a questão do desemprego, a questão das pessoas entrarem numa situação de pobreza, às vezes até de uma uma forma espontânea e repentina, essa também é a necessidade maior... Essa Essa
12: é a básica mesmo, é aquela que mais se vê, não é? As pessoas pedem ajuda porque realmente estão a passar dificuldades a nível financeiro. E perante a crise que nós temos pela frente, já há alguns anos, que ela está a avançar, e dizem que vai haver melhorias, mas quando se fala em números de desemprego reduzirem... No terreno ainda não, não se sentem não essas não melhorias, é isso? Exatamente, não, isso não se verifica. Ainda ontem estive a falar com alguém do centro de emprego e que me disse que os números não reduzem assim como se como vem cá para fora.
1: O que é que vocês, que iniciativas é que têm feito, ou estão a desenvolver, também para vocês terem recursos para depois poderem ajudar essas famílias.
12: Ora bem, iniciativas dentro da nossa comunidade, uh, comunidade cristã, neste caso falarei, uh, nós temos um, um apelo que fazemos às pessoas uh, que uh, possam doar um euro por mês. E isso tem vindo a aumentar uh, os nossos meios para podermos uh, também ajudar as pessoas. E temos feito também outras iniciativas do género de campanhas de recolha de alimentos, em que uh, faze- fizemos uma parceria o um ano passado em setembro <coughs> perdão, com a Junta de Freguesia de Rio de Moro em que 50% dos alimentos recolhidos era uh, para a Adra Sintra e, e outros
1: para, para a própria Junta de Freguesia. Freguesia
12: foi realmente um sucesso essa campanha recolhemos só para nós 50% foram cerca de 300 e poucos quilos de arroz e outros tantos de massa azeite, Portanto, Só por isso. Se... Hum. azeite muito pouco Umas garrafinhas poucas foi o que menos deram, não é? Também o azeite, talvez por ser um bocadinho mais caro, e isto nós agradecemos imenso a boa vontade das pessoas, porque o público está sempre bem disposto a poder contribuir nestas ações. Atualmente temos um outro projeto que vai avançar no dia 12 e 13 de abril. Não sei se posso falar. Força, força!
0: E divulgamos já.
12: 12 e 13 de abril, em que conjuntamente com a JA. Sintra, com a AIT. A Associação
1: Internacional de de Temperança.
12: A JAE, a a Juventude Adventista. E a ADRA, iremos fazer então um evento no Atrio Xabi. Até
1: aqui, bem pertinho de nós.
12: Aqui, em Mãe Martins, na rua Xabi Pinheiro, nos dias 12 e 13 de Abril. O evento em que haverá testes de de glicémia, portanto os rastreios, glicémia, colesterol, tensão arterial, haverá também para as crianças teatro de fantoches, uh, música e outras surpresas, como, por exemplo, distribuição de revistas, Nossa Amiguinha, etc. Mas essa o a...
0: objetivo, qual é o objetivo dessa ação? O objetivo
12: também tem um objetivo solidário, em que as pessoas ao entrarem poderão doar um pacote de leite ou uma garrafa de azeite, porque são as necessidades que mais nós sentimos uh, a nível depois de fazer compras, porque, por exemplo, nós temos o, o, ainda... Da campanha que fizemos, ainda temos alguma Alguns, coisa. Algumas
1: coisas. Uh, Porque vocês, o no que, que é Tomás que fazem? Criam uma cesta básica, que é isso.
12: Criamos mensalmente e, e para E para
1: montar essa dita cesta básica, Os outros
12: componentes, não é? componentes que, que, faltam, que normalmente que faltam. Fazem falta.
0: então, Nesse caso, pensaram
1: no sim. leite e azeite, leite correto? Leite e
0: azeite. Então, para isso, no, no fim de semana de 12 e 13 de Abril, uh, vão estar no Atrio Xavier e Mãe Martins, inclusive no dia 12 de Abril. Temos a nossa gala, portanto, quem não puder ir no dia 12, vai no dia 13. <risos> Uh, ou mesmo antes de ir para a gala, passa pelo Atri Chabi, não há problema nenhum, dá para conjugar as horas quatro É das todas. 4
12: às 6 da tarde portanto e,
0: Exatamente, e depois dão um, um pulinho até lá. Outros ouvintes que nos estejam a ouvir e que eventualmente não possam estar presentes, não possam ir ao vosso encontro mas que gostassem de o fazer, também podem entregar aqui na RCS leite ou azeite e nós encaminharemos então para a
12: Sintra. Muito obrigada.
1: <risos> só, só já agora referir a uma coisa que me pareceu interessante, portanto, em troca, em troca desses alimentos não possíveis, neste caso o leite e o azeite, vocês vão estar a prestar um serviço à comunidade Vamos através dos restreios de saúde.
12: Exatamente, restreios de saúde, portanto, as pessoas podem testar como é que está a saúde através do teste de glicémia, colesterol e tensão arterial.
1: Portanto, fazem esse esse diagnóstico indireto e depois as pessoas ainda podem levar as crianças porque elas estarão entretidas enquanto estão a fazer o o percurso de rastreio. rastreio.
0: Esta é uma forma de olhar, mais uma vez, para o ser humano de uma forma global, de uma forma holística, de uma forma integral. Portanto, não apenas o ser humano que... Uh, que precisa de, de, de ver como é que está a sua saúde e vai fazer o, o, o rastreio o ser humano que também tem fome de afetos e ali poderá relacionar-se e poderá contribuir também com outras, para outras pessoas que têm fome de alimentos e daí levarem alimentação uh, a questão dos laços sociais a animação para as crianças portanto é uma constante para a Adra Olhar também para o ser humano com todas essas necessidades.
12: Portanto, não apenas para matar a fome, com alimentos, mas com tudo o resto. Obviamente, esse é um ponto principal, é saber realmente quais as carências da ADRA a nível humano, social, na sua própria pessoa, na integração da pessoa junto da sociedade. Esse é um dos papéis fundamentais da ADRA também.
1: Vocês, para além deste tipo de fome, estamos a falar de fome, literalmente de de, de alimentos têm notado outro tipo de fomes, como fome de afetos fome de Ah. relacionamentos, fome de família têm notado esse tipo de de, de fomes nos vossos contactos?
12: Sim, da semana passada eu fui a uma loja e ao sair da loja estava uma mulher sentada na beira da porta, ali assim a pedir Eu portanto, já tinha dado há 15 dias uma moeda e eu pensei, não vou só dar vou questionar e então vim-me a perceber que ela era uma mulher de leste, do país de leste, da Bulgária, e que estava naturalmente ao pedir. Nós sabemos que a cultura deles também é muito pelo pedir, passa muito pelo pedir, não é? Um, mas um, vi que a situação realmente era um pouco crítica, ela estava grávida, já tinha dois filhos, pequenos, pequeninos tinha à volta de 32 anos, não perguntei a idade, mas devia ser 35 até aí, uh, e que estava com muito dificuldade, ela nem era daqui, ela disse que vivia em Sete Rios, e eu perguntei porquê que tu saíste de Sete Rios, de Lisboa, vens para aqui pedir, gastas no comboio, etc., ela diz-me, ah, porque lá a polícia manda-nos embora, manda-nos embora, corre conosco, nós não podemos estar aqui a pedir... Uh, então vim a perceber-me que ela estava com imensas necessidades e vinha numa casa que chovia lá dentro, que já tinha sido operada ela até me quis mostrar a cicatriz diz que aqui próximo do pulmão um, e, e que precisava de cobertor cobertor, um, precisava de tachos, talheres e eu disse, então, mas tu não, não tens um fogão onde cozinhas? Como é que tu cozinhas? Tem, mas é pequeno e não sei quantos, Entretanto, eu uh, vi que ela, a necessidade dela, ela agradecia muito, porque uh, agradecia muito e pedia muito a Deus que eu pudesse ajudar, ajuda-me, ajuda e eu senti que ali havia realmente uma necessidade, e depois, esta semana, cheguei ao pé dela e dei algumas coisas que pude, pude encontrar, pude recolher para poder fornecer essa ajuda, e pronto, e deixei aquela palavra amiga, tu tens que acabar com este tipo de vida, tens que lutar, tens que procurar trabalho, tens que ir para o teu país, naturalmente será melhor uh, e ela agradeceu imenso uh, esta atitude Os porque muitas, pessoas passam, muitas uh-huh. pessoas passam dão, outras não dão uh, não conversam e uhum. pronto, ela agradeceu imenso sentiste
1: que a necessidade de, de, de afeto, de, de, de relacionamento de, conversa, de, de conversar, é era, era bastante importante outra, outra hum, necessidade que nós falámos aqui durante o programa de hoje uh, tinha a ver com o isolamento, porque saíram as notícias esta semana de números impressionantes de hum, pessoas idosas que se encontram a viver uh, sim, sim. sozinhas vocês, aqui no Conselho de Sintra também têm sentido esta realidade? Ou seja, idosos a viver-se em um, insolidão?
12: Nós não temos ainda muito esse feedback uh, dentro do, da área que nós uh, estamos inseridos. Um, mas penso que esse é um grave problema, realmente. Sei que as pessoas que vivem sozinhas acabam muitas vezes por fazer coisas que não devem, não é? Uh, e que sentem essa necessidade. E nós também te, te, estaríamos dispostos a ajudar aqueles que poderão bater à nossa porta João
0: Martins, esta questão de estar atento precisamente a quem está mais perto mostra também a importância da Adra Nacional estar subdividida por estas regiões, temos a Adra de Sintra e outras tantas
14: Sim, para nós essa estrutura faz, faz todo o sentido porque, tal como no início começámos a conversa falando sobre a Adra Internacional e a forma como estamos perto das comunidades um pouco por todo o mundo, aqui em Portugal também a ideia foi justamente essa, de estarmos próximos, estarmos perto das pessoas e olhar para as necessidades de cada um e tentando colmatá-las da, da melhor forma possível. Um, e o mais difícil, muito, o mais fácil muitas vezes é o deixar a moeda, como, como há pouco a Fátima referia isso, é o mais fácil o mais difícil é envolver-nos com as pessoas e é tentarmos capacitá-las e dar-lhes a... As ferramentas para, para sair da sua situação de pobreza. Como é que
1: vocês, de forma integrada de norte a sul do país, ou seja, a haver esta organização ajuda a A distribuição de esforços, a, a distribuição de recursos, como é que esta, a, esta organização a nível nacional depois acaba por ajudar as, as delegações locais?
14: A coordenação é importante. O trabalho, se não for organizado... É... Andamos a correr atrás do vento. E, portanto, uh, nós estamos, temos uma divisão por regiões, temos quatro regiões no, no país, e dentro de cada região existe, existem várias delegações que estão, que estão nas várias localidades do país. E há conselhos, como por exemplo o Conselho de Vila Nova de Gaia, que tem cinco ou seis delegações porque é um conselho bastante grande eh, e ali, por exemplo, tem que haver uma grande coordenação entre elas. Não imaginemos o que é eh, para não haver atropelos, imagina ver atropelos para para que e, e para que haja uh, um, um, a, a soma das partes é sempre superior uh, o, o conjunto das partes é, o conjunto é sempre superior à soma, à soma das, das partes, partes. E, portanto, é muito importante que que, que exista esta coordenação, esta colaboração, e depois acabamos por aprender uns com os outros. Ainda no início deste ano, nós tivemos a oportunidade de estar juntos num encontro com os delegados da ADRA a nível nacional, em que, muito mais do que aquilo que foi ali dito, por quem foi falar e quem tinha os temas para apresentar, o facto das pessoas conversarem entre si... E aprenderem as experiências que estavam a ser feitas em cada uma das partes do país levou a que conseguissem perceber, ter ideias e perceber que, que, que melhor tipo de abordagem poderiam ter e, e verem o que é que estava a funcionar nos sítios e que poderia ser replicado noutros também. Para além desse tipo de partilha, diríamos assim, a aprendizagem
1: e crescimento da própria instituição, chamamos-lhe assim, é, com as experiências de cada delegação, também tem partes de, de formação não é? e de informação, porque esse é um, um papel importante também da ADRA, capacitar
14: as delegações para estarem preparadas para a missão do local onde são inseridos. Sim, naturalmente nós trabalhamos com pessoas muito valorosas, muito capazes e muito empenhadas, que são os delegados da ADA, eh, mas que são voluntários, têm as suas vidas, os seus trabalhos, as suas suas famílias. Também eh, as suas preocupações, as suas dificuldades, claro. E, e, portanto, eh, a maioria destas pessoas não tem uma formação técnica nesta área, mas são pessoas voluntárias que têm o seu empenho, o seu a sua dedicação e portanto é para nós muito importante dar as ferramentas para que para que estas para que os nossos delegados possam juntamente com os seus voluntários fazer este trabalho de uma forma mais mais eficaz uh, e para isso nós temos manuais uh, temos uh, ideias de projetos temos uh, m- Diretrizes sobre como organizar as delegações locais. Até estratégias que, de ação, não é? Exatamente, para que não se esteja a fazer umas coisas no, de uma forma numa localidade e depois na localidade ao lado se esteja a fazer de uma forma diferente.
12: Eu, desculpem, eu queria só dizer que a Delegação de Sintra não está fechada em si própria. Ela colabora e estabelece parcerias sempre que oportuno com outras entidades, como por exemplo nós, além de termos voluntários nossos, que são jovens e não só, também colaboramos com o Banco Alimentar contra a Fome. Quando têm campanhas, nós vamos ajudá-los nas suas campanhas também. E, e isso é muito gratificante, porque os nossos jovens estão sempre disponíveis para colaborar. Então, estamos aqui abertos para poder colaborar. Muito, muito bem. bem.
0: Então fica este convite, se está por perto da Adre de Sintra, quem sabe não seja também uma aponto, uma forma de sentir mais útil. Estamos quase a terminar o nosso fórum de hoje. O Fórum do Sintra Compaixão E para já ficamos com um tema que tem tudo a ver Com tudo aquilo que estamos a falar Pelo meu próximo, vou dar o máximo Com os aliança.
3: Bem-aventurados os que dizem Não ao mundo E se afastam dos prazeres Irreais Bem-aventurados os que sofrem No seu corpo as malícias e o desdém dos iguais bem-aventuradas as crianças inocentes que nasceram no calor de uma guerra bem-aventuradas as que são maltratadas foi por elas que Jesus veio à terra pelo meu próximo vou dar o máximo tudo que eu puder farei sem hesitar cada minuto da minha vida vou ser a imagem que Jesus me quis deixar Bem-aventurados os que falam e que sentem o caminho à verdade e a vida. Bem-aventurados os que esperam por Jesus, na certeza de uma terra prometida pelo meu
0: Ora aí está, pelo nosso próximo, vamos mesmo dar o máximo, é um compromisso nós temos aqui no nosso Sintra Compaixão. E Deus é connosco, ele dá-nos forças, aliás, ele conta connosco nesta missão. Estamos já a finalizar o nosso programa de hoje, uh, lembrando uh, que estamos com a Adra. Adra, já agora o significado destas iniciais
14: Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência É um nome muito grande
0: Mas que dá para perceber a forma como estão aqui para socorrer Para desenvolver, para ir assistir no meio do caos Desenvolver recursos e tudo mais Adra, que existe em todo o mundo Estamos com o diretor nacional da ADRA e também a nível regional, a ADRA Sintra. A ADRA que tem como, como lema mudar o mundo, uma vida de cada vez. Isto mostra que realmente esta mudança não se faz de repente. Pois não, João Martins? Não mesmo.
14: Justamente, justamente. <risos> nem
1: se faz de uma vez, nem se faz de uma vez completa, muitas vezes. Ela tem que ser fazendo. João, para que a ADRA Nacional possa continuar a ajudar, certamente também carece de ajuda. O que é que é possível fazer? para os nossos ouvintes poderem ajudar esta instituição para que ela possa ter as ferramentas e os meios para ajudar outros.
14: Para já podem (coughs) perdão, peço desculpa podem tornar-se nossos amigos no Facebook e visitar o nosso site e assim ficarem a conhecer-nos melhor o site é www.adra.org.pt e procurando no Facebook é procurar por Adra Portugal e, e sendo nossos nossos uh, subscritores da nossa, da nossa página. Mas é
1: fácil mas... dizer é facebookcom Adra Portugal, tudo junto.
14: Justamente. Um, mas estamos sempre a necessitar e a, e a procurar pessoas que queiram colaborar connosco e que queiram fazer-nos também os seus donativos. Um, no site tem uma área justamente para donativos e que podem lá ver como, como os poderão fazer. Uhum. Nós temos uma uma e, e oh, hipótese de, do nativo, que é os amigos da Adra, em que as pessoas podem tornar nossos amigos e vão recebendo informação da nossa parte sobre o que fazemos e onde estamos e o tipo de projetos que temos, e depois e acabam por colaborar também financeiramente nesses nesses projetos. Sabendo ah, concretamente para onde é que vai a sua ajuda, conhecendo já o projeto, não é? Exatamente. Temos alguns projetos que, que podem ser apoiados eh, diretamente em São Tomé, no Burkina Faso temos projetos de apadrinhamento de crianças, as pessoas podem uh, escolher, uh, apoiar o estudo, de uma, os estudos e, e a alimentação de uma criança num destes países e através de uma contribuição mensal. Uh, temos uma forma que não custa a ninguém e que é o facto de colocarem o nosso número de contribuinte no... Na, na declaração do IRS e agora é justamente a altura para o fazer quando entregamos o IRS podemos colocar o número de contribuinte da ADRA ali o 504, 534, 181 e colocando lá o, o contribuinte 0,5% do imposto que estamos a pagar vem diretamente para a ADRA um, e também poderão, porque não dizê-lo poderão aproximar-se de alguma das nossas delegações e ali também a uh, dizer que estão disponíveis para apoiar através do seu voluntariado do seu tempo ajudar as pessoas também eh, nas nossas delegações
1: muito bem faço a mesma pergunta agora à Fátima aproveitando para porque estamos mesmo a terminar que tu possas fazer um dois em um que possas falar desta iniciativa já para este mês de mais uma das parcerias eh, nomeadamente com Top, e também que depois nos possas dizer o que é, que é possível fazer para ajudar a ADRA local ou seja a ADRA aqui em Sintra uhum.
12: Pronto, para já nós vamos ter então uma saída, uma visita a um lar residencial para pessoas com deficiência motora, um lar da top que é ali no recoveiro, em que os jovens irão ali também levar os seus afetos através de música e animação e, e a ADRA irá eh, fazer chegar uns kilos, alguns quilos de arroz e massa. Esta é a participação da ADRA ao irmos àquela visita, saber como é que estão aquelas pessoas. Eh, conhecer a realidade. As suas
1: necessidades também e poder de alguma forma ser uma ajuda.
12: Exatamente. Quanto à ajuda que nós necessitamos, estamos a necessitar então de leite, um pacote de leite ou uma garrafa de azeite, que isto entra no âmbito do nosso projeto no Átrio Xabi, no dia 12 e 13 de abril, das 16 horas às 18. São todos muito bem-vindos, ali rastreios de saúde e também fantoches e música e hum, outras, outras novidades, muito bem. No
0: fim de semana, 12 e 13 de Abril, não se esqueça. É encheio, vai ser um fim de semana, encheio. <risos> Passa por lá pelo Adrian Chave e depois apanha o comboio e vai direto para aquela luz e está na nossa gala do
1: Sintra Corpo. É isso mesmo. É muito bem e depois vai ser solidário mas para além dessa iniciativa vocês na vossa sede também recebem este tipo de alimentos e outros não possíveis
12: recebemos por exemplo também também produtos de higiene são muito bem-vindos que há sempre uma dificuldade não é em, em ter um, outras outras coisas que possam surgir são pontuais se alguém precisar de uma cama a Adra já doou aqui um beliche à RCS aqui há um mês atrás um, vão, vão
1: ajudando medida que é possível também, não é? Mas estava a falar como vos ajudar a vocês por por exemplo, se quiserem deixar também para para a Adra de Sintra podem deixar essas coisas aqui mesmo nas instalações da RCS que nós sem problema nenhum faremos chegar, já sabem alimentos não perecíveis, nomeadamente agora nesta fase, leite e azeite e também produtos de higiene
0: Quero dizer ainda que no nosso Facebook, facebook.com.br Rádio RCS, uh, está já publicado uh, a informação sobre a ADRA, o site da Adra e também como poder ajudar através da entrega do seu IRS, portanto tem lá toda a informação os números necessários, porque às vezes na rádio nós não conseguimos tomar nota, está já disponível então no facebook rádio rcs.pt, inclusivamente pode ajudar simplesmente partilhando este post por outros amigos que possam ajudar desta maneira estamos a terminar lembramos que durante a próxima semana além de estarmos receptivos a estes apoios alimentares para a ADRA de Sintra ajudar outras famílias. Lembramos que vamos estar também a receber, a, lim... a receber produtos de higiene e de limpeza, não se esqueça, para ajudar um grupo de jovens que voluntariamente, no último fim de semana deste mês, vai estar então a intervir na casa de vários idosos, a ajudar nas limpezas destas casas e ao mesmo tempo também partilhando assim, algumas boas conversas. Bom, o que nós precisamos agora então, já sabe, artigos de higiene e de limpeza poderá entregar aqui nas nossas instalações na Portela de Sintra, em horário de expediente. Parece que, antes de nos despedirmos, a Fátima faria atenção só mais qualquer coisinha rapidamente a acrescentar. É só
12: para dar o meu contacto uh, para aqueles que quiserem falar comigo sobre a Adra e sobre aquilo que Sinta. nós estamos a pedir agora neste momento. Uh, leite ou azeite? Mas também a RCS já se ofereceu para receber. Uh, o meu telefone, então, é o 96-624-9709 96 624, 9709. 96 624 9709. Muito obrigada. Bom dia.
0: João Barros, nós fazemos já as nossas despedidas, não
12: é?
7: Sim, mais um programa que terminou e, e já preparando nos já para o próximo programa, isto é mesmo assim, não né? Quando termina o programa, na sexta-feira já estamos a pensar no próximo uh, e no próximo iremos dar continuidade Uh, a este foco da Freguesia também da Alguerão e Martins e, e sobretudo uh, uh, a mobilização de todo, toda a população do Conselho de Sintra uh, neste movimento de compaixão uh, eu fico muito feliz por, por uh, todos os dias ter conhecimento de iniciativas uh, das mais simples uh, de, dos nossos cidadãos aqui deste Conselho em demonstrarem compaixão uh, às suas comunidades locais e, e ninguém é dono da compaixão, ela vai de Deus e, e é essa essa nossa convicção e é essa nossa alegria também, onde há compaixão Deus está a agir na vida das pessoas e eu fico feliz por ver mais aqui um testemunho da Adra também, no trabalho que desenvolve não só em Portugal como no mundo e parabéns e que estamos nós para dar continuidade
1: não somos uh, donos da compaixão, nem doadores da mesma, mas queremos ser motivadores é mais, é para que se sarne Coração Compaixão. O programa Sintra Compaixão termina agora, mas queremos que possa continuar a ser um Coração Compaixão toda a semana.
0: É isso mesmo. Por isso, até ao próximo programa, se Deus quiseres. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?